0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Sonia Japan. Virtual gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, ist meine gute Freundin Dari. Hallo. Hi. Und ich bin Ela. In Kyoto hat es schon wieder hart geschneit, aber das ist nicht das Thema dieser Folge.
1: <lacht> Wie ist es dir so ich, ergangen? Tatsächlich, wenn du das jetzt so sagst, habe ich eigentlich voll Bock, da auch mal hinzufahren. Ich habe das letztens schon überlegt. Einfach mit dem Hund, den Hund ins Auto werfen und äh, Jum-Joom ins da schießen. <lacht> ja, warum warum nicht? Also hm. Warum nicht? Bisher einfach äh, ist der, der Blocker, ähm, Arbeit, müde und weil Dinge an Wochenenden zu tun. Arbeit. <lacht>
0: ähm, ah. Ja, aber nach Kyoto fahren, ja, wobei von dir, äh, ja, wobei, wenn man auf diesem Highway in Osaka ist, ist es, glaube ich, egal, der zwischen den Häusern, weißt du, der oberhalb Highway, hm. Hm. ohne die Ampeln, ist wahrscheinlich egal, weil ich habe gerade nachgedacht, ob es von dir aus kürzer ist oder von... Der Seite, bei der wir waren. Auf jeden Fall, ich habe es jetzt von unserer Seite als nicht so ätzend gefunden, nach Kyoto zu fahren im Auto. Wir sind ja einmal zugefahren im Auto.
1: Hm. Ja, ich meine, ist beides eigentlich okay. Ich bin jetzt selber, ich bin <lacht> nur mitgefahren, bisher nach Kyoto, selber noch nicht nach Kyoto mit dem Auto gefahren. Obwohl, das stimmt nicht. Als meine Eltern hier waren, sind wir auch mit dem Auto irgendwie dahin gefahren. Aber schon was her. Also, alles machbar, das ist gar nicht schlimm. Also vermutlich eine Stunde max, bis wo man auch immer will. Das
0: ist voll passend. Wir haben uns vorhin gerade schon die ganze Zeit unterhalten, jetzt fängst du an zu laggen.
1: <lacht> Nein.
0: Also nochmal, wie ist es dir so ergangen?
1: Ja, wie ist es mir so ergangen, mal abgesehen davon, dass ich gerne nach Kyoto fahren wollen würde, ähm es ist was äh, angekommen. Und ich glaube, jeder, der mal in Japan gelebt hat, ke gelebt hat kennt es. Die kleine Postkarte. <lacht> die kleine weiße Postkarte, die man an sich selber schreibt äh, aus dem Immigration-Büro. Ähm, die einem bestätigt, dass man äh, das Visum abholen kann. Oder in meinem Fall halt die Permanent Residency. <lacht>
0: <lacht> das war meine Vorbereitung für diesen Podcast. Ich habe mir diese Tröte Soundboard getan.
1: Hammer. Das ist das erste Mal oder eines der ersten Male, dass du dieses Soundboard aktiv benutzt hast, oder? Nee, der, der Intro ist, das Intro ist ja immer drin. Ähm, ja, ja, ja. Okay, aber ja, genau.
0: Also man, man sollte es mit der Sound nicht übertreiben. Viele finden das ziemlich ätzend, mit Soundboards tatsächlich. <lacht> also mal so ein Dä-Dä. Aber... Ja, äh, herzlichen Glückwunsch, hat mich auch mega gefreut. Vor allem, ähm, ich hatte von dir ja nur, glaube ich, diese Videonachricht gekriegt, wo du diesen Zettel gew gewunken hast. Und und ich so, habe so drei Sekunden gebraucht. Ich so, warte, nein,
1: endlich. Moment. Yay. <lacht> Lange hast du jetzt yeah. drauf gewartet? Viel zu, also es, kann, es ging sogar. Ich glaube, ich habe das endgültig abgegeben im August. Das heißt, so ein halbes Jahr halt, ne? Mhm
0: aber so langsam waren wir schon ne, mit uff ein halbes Jahr ja. also du warst kurz vorm Nachfragen glaube ich ne
1: ja also ich habe ich habe tatsächlich bei meinem Anwalt nachgefragt ob ob der eine Meinung zu hat weil das so lange dauert mhm. und er meinte dann ja theoretisch ähm, er seine Info ist das kann bis zu ein Jahr dauern bis zu einem Jahr dauern ähm, und meinte dann so ja wenn du nachfragen möchtest dann müsstest du halt persönlich dahin und die, die Nachfrage irgendwie beantragen mit deiner Nummer und so. Nicht und so, ähm, nee, weißt, lass mal.
0: <lacht> okay, was bedeutet das jetzt Permanent Resident?
1: Das ist ähm, das Höchste, was du kriegen kannst, was nicht ähm, Citizen bedeutet. Also ich bin natürlich immer noch keine Japanerin. Komischerweise nehmen das viele an. Also Leute, die wirklich sich noch nie mit sowas auseinandergesetzt oh, haben. Wusste ich gar nicht. Ja, das ähm, fällt mir dann jedes Mal auf, so, hä, warum denkst du das? Aber ich, ja, wenn man halt sich nie mit der Materie aus, auseinandergesetzt hat, mhm. ähm, dann kann ich das schon irgendwie verstehen, weil mhm. sowas wie Permanent Residency ähm, ist nichts, was ich kannte, bevor ich im Ausland gewohnt habe.
0: Was halt genau. auch bedeutet, um mal so ein bisschen, ich glaube, dir ist es halt viel klarer als mir, deswegen die Dinge, die ich da zum Beispiel weiß, ist, Nehmen wir an, du würdest jetzt deinen Job verlieren. Mhm. Das Problem ist, kein Job, kein Visa. Instant. Genau. Also selbst wenn du ein drei Jahre Visa hast, was drei Jahre geht, oder jeder, der ein Arbeitsvisa hat, über drei Jahre, was auch immer das ist, Job weg, mhm. Visa weg. Sofort. Nicht erst, also sofort in, also ich glaube, einen Monat oder so hat man, ähm, also das kann man sich dann, man muss, das Visa ist immer an den Job gebunden. Deine permanent mhm. residency eben nicht. Und das ist natürlich auch, du, und sie, ist permanent, das heißt, selbst Jobvisas gehen, ich glaube, maximal fünf Jahre
1: oder so. Genau, das längste Visum, was man kriegen kann, ist fünf Jahre. Das heißt, man ähm. hat halt
0: immer Stress, es läuft immer aus, es ist immer eine in krasse Inconvenience. Die meisten kriegen sogar nur ein bis drei Jahre, je nach mhm. Job. Ähm, und das ist halt einfach gewaltig viel Freiheit. Also, <lacht> nochmal, können genau. wir uns alle für dich freuen. Es ist, Ich mach's nicht nochmal, okay. So.
1: <lacht> nee, ähm, nee, ist tatsächlich äh, irgendwie so eine Belastung, auch wenn mein Job relativ safe and secure ist. So, ne? Das ist Man man kann sich nichts erlauben. Man kann auch nicht sagen, so, jetzt einfach mal kündigen. Geht halt nicht. Dann verlierst du im schlimmsten Fall einfach dein ganzes Leben, weil du aus dem Land gewiesen wirst. Das ist zwar ähm, jetzt sehr dramatisch dargestellt, aber ich glaube, ähm, viele Leute, die den Podcast hören, kennen wahrscheinlich auch Currently Hannah. Mhm. Ne? Ja der ist das tatsächlich ja sogar passiert. Richtig. Also unter anderen Umständen schätze ich, aber es kann definitiv passieren. Ja, und ach, das
0: ist halt und Es ist halt besonders bitter, weil ich, ich glaube, also es gibt schon mal auch Creator, eine andere Person, jetzt Tokidoki-Traveler, die ich auch sehr gerne gucke. Am Anfang, wo das so angefangen hatte mit hier Es gibt ja auch dieses Creator-Network, dem die dann beide angehören,
1: mhm.
0: hatte Tokidoki-Traveler also Emma recht viel verplant. Und das hat halt trotzdem alles funktioniert. Und das mit Current De Hannah tut mir halt auch so weh, weil sie halt ganz viel bedacht hat und wusste, dass das kommen könnte. Und jetzt wurde ihr Visa rejected und jetzt ist jetzt die halt gerade in Australien. Das heißt, es ist halt eine reale Sache, dass sowas trotz allem immer wieder passieren kann. Um, trotz Erfahrung und Erfolg und um, trotz eigentlich einem Job, den du dann auch hast und antreten möchtest, dass Visa yeah. dann trotzdem um, rejected wird.
1: Das ist natürlich, ich glaube, in der kreativen Branche ist das noch alles viel unsicherer, weil du einfach, ich weiß nicht genau, wie deren Einkommen aussieht natürlich, aber wenn irgendetwas schwankt, wenn etwas nicht eine japanische Firma ist und so weiter, ist schon alles wieder schwieriger.
0: Also ich glaube ja, dass sie auch ihr Visa über diese Creator-Firma gekriegt hätte und die haben damit ja eigentlich schon Erfahrung und auch bevor es dieses Kreativvisa gab, wo du relativ okay ist mit Visa kannst, <lacht> yeah. sage ich mal. Ähm, keine Ahnung. Also ich glaube, current der es ist halt irgendwie waren Ungereimtheiten in der Applikation oder so und deswegen wurde sie rejected. Ähm.
1: Ja, äh, Realität ist, äh, Visum kann abgelehnt werden und ähm, Job kann verloren werden. Alles ist möglich. Deshalb, und ich meine, in meinem persönlichen Fall ist immer noch der Gedankengang, der dabei mitschwankt, was ist, wenn ich nicht doch irgendwann mal Freelance arbeiten möchte? Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass das ich, dass ich das überhaupt irgendwann mal mache oder so, aber der Gedanke existiert und das geht natürlich nicht so einfach. Ähm, ja. Es geht, aber es ist alles nicht einfach. Ja, deshalb, äh, desto sicherer, desto besser war so der Gedanke dabei. Und natürlich dann ein weiterer Gedankengang ähm, ist, auch über Sicherheit, ähm, Loans. Man kann kein Geld von der Bank leihen, wenn man kein Permanent Resident ist. Das heißt mhm. sowas wie ein Auto oder ein Haus. Sehr viel schwieriger.
0: Ja, stimmt. Eine andere Freundin, Aleph, meinte ja auch, sie überlegt sich das Citizenship, weil Permanent Residency ist bei ihr deutlich schwieriger jetzt. Also wir kommen ja gleich mhm. dazu, was du alles eingereicht hast, damit du das bekommen kannst. Ich, ich glaube, Standard kann man sagen, zehn Jahre in Japan leben ist so eine andere mhm. Methode. Das ist aber verdammt lange. Mit Job. Mit Job. Der
1: halt zählt nicht dazu tatsächlich.
0: Ja, und äh, es ist halt extrem restricted und sie überlegt sich tatsächlich dafür, die japanische Staatsbürgerschaft anzunehmen und diesen Weg zu gehen, damit sie zum Beispiel vielleicht ein Haus kaufen könnten und einen Kredit beantragen und ein Auto.
1: Ja, ja. auch witzigerweise, zumindest der englische Begriff dafür ist Naturalization. Das hat bei mir auch immer eine Sekunde gedauert, das zu verknüpfen. Ach so, du nimmst damit die Staatsbürgerschaft an. Naturalization. Okay. Ja, hohe gesagt, sie denken nur drüber nach. Naja, ähm, kann ich verstehen. Ich habe auch einen ähm, Kumpel hier, der ist seit Ewigkeiten in Japan, aber halt den Track Bachelor, Master, PhD jetzt gerade. Tatsächlich, ich glaube, letzte Woche fertig geworden. Yay! Ich hatte versprochen, die, Tr die Tröte nicht nochmal
0: zu benutzen. <lacht>
1: Ja? Ja. Oh, Gusti hält mir sein Toy hin. Oh. Nicht jetzt, Gusti. Genau, mein Kumpel ist fertig geworden und wie gesagt, Ewigkeiten Japan, spricht fließend japanisch, äh, ist nicht japaner logischerweise in, in diesem mhm. Kontext, ähm, kann aber jetzt nicht einfach so äh, permanent Residency beantragen, obwohl er seit mindestens zehn Jahren hier ist, <lacht> weil Student gewesen.
0: Ja, aber gut, er hat dann, Dr. Natoscha, da gibt es dann hoffentlich bald andere Möglichkeiten. Ja, Genau. Gut, ähm, aber bevor wir jetzt nochmal zu dazu kommen, wie du deine Permanent Residency beantragt hast, noch zu dem, ich freue mich so drüber, ne? Das, also privat war das ja schon immer so ein Thema, ne? Mit, dass es ja. halt vieles im Kopf einfach leichter macht, ne? Also du musst jetzt keine Angst haben, oh fuck, wenn ich nicht, dass das akut irgendwie ein Thema wäre, nicht im Ansatz, aber so, ne? Du könntest mhm. den Job verlieren, du könntest hier, du könntest da, ähm, ist schon cool. Ja, voll. <lacht> Äh, wie bist du denn in Japan vielleicht auch, wobei ich glaube, es war das gleiche Visa, wie bist du das erste halbe Jahr in La Japan gelandet? Unter welchem Visa? Ich glaube, es war das gleiche wie das, wo du dann wieder angekommen bist, die ersten zwei Jahre. Ähm, ne?
1: Tatsächlich nicht. Das allererste, ah, wo ich in Japan war, nur für drei Monate, das war ja tatsächlich auch nur ein Studentenvisum, ah, okay. wo ich halt für drei Monate hier war. Da war ich ja im Prinzip, also in den Augen Japans, ein Student, ja, PhD-Student halt. Dass das ein Norwegen job ist, äh, ist denen dann hier egal. Ich habe hier kein Geld verdient, sondern ah, war einfach okay. nur zum Studieren quasi hier. Und das war dann äh, ein Sechs-Monats-Visum. Ich, ich glaube, es gibt auch kürzere, aber ich habe Sechs Monate bekommen, war dann aber halt nur für drei hier. Mhm. Ähm, aus finanziellen Gründen und auch natürlich projektbedingt und so. Aber wie gesagt, das war alles so in Ordnung. Und dann, als ich für den Postdoc gekommen bin, das war eine bezahlte, äh, bezahlte in Anführungszeichen, eine von dem japanischen Staat spendierte Stelle. Also das ist offiziell kein Gehalt, sondern ein, ähm, wer heißt das? Sowas wie, wie, wie nennt sich das denn? Ein Stipendium, sowas wie ein Stipendium. Okay. Das auch aber, ganz witzig ja.
0: war, weil du die ersten zwei Jahre, sorry, dass ich da kurz reinkriege, aber muss ich direkt verknüpft dran denken, du hast ja keine Steuern deswegen gezahlt, weil es ein Stipendium Richtig. war. <lacht> Genau. Und du einfach keine Ahnung von irgendwas mit Steuern hattest, weil wir hatten, das hatten wir schon mal, an. einem anderen. es gibt witzige Konzepte, also für Deutschland kommen sie einem witzig vor, sage ich mal, mit irgendwie Steuern, <lacht> ja. kannst du woanders dann schicken, bla bla, hatten wir mal in einem Pod anderen Podcast drüber gesprochen und ich hatte das bei dir mal angesprochen und du hattest da absolut keine Ahnung von und so, was, Steuern? <lacht>
1: äh, ja, <lacht> ja. Ja, richtig. Ähm, genau, das, das kommt halt tatsächlich mit einigen Benefits, die man dann nicht bezahlen muss, ähm, hm. wenn man keine Sto also wenn man kein Einkommen hat, weil das ist offiziell nicht als Einkommen gelabelt dann. Ähm, und dann muss man keine Einkommenssteuern bezahlen, logischerweise. Und man muss aber auch keine, heißt ähm, das hier, Residence-Tax heißt das, also wo du wohnst. Das, das, was du woanders hinschicken kannst. Ja. Ähm, musst du nicht bezahlen. Weil das, glaube ich, auch an dem Einkommen, äh, genau, das sind 6% von deinem Bruttoeinkommen, was du da an Residence Tax bezahlen musst. Wenn du halt null hast, bezahlst du dann auch null. Und das bedeutet auch, dass du in den Augen der, des äh, hier Gesundheitssystems auch kein Einkommen hast, also unter arbeitslos fährst. Und das ist dann extremst günstig, ich glaube so 2000 Yen im Monat. Also auch extrem nice. Mhm. Ähm, und in dem Sinne war, glaube ich, dann auch hier die das Einzahlen für die Rentenkasse. Das hätte ich eigentlich auch tun müssen. Das ist bei mir auch ein bisschen schief gelaufen. Also bitte, falls ihr das tut, kümmert euch drum. Und ihr könnt euch freistellen lassen, ganz offiziell. Und dann nicht nachher Angst haben, wenn es um PR geht. <lacht> <lacht> ähm, und dafür kann man im City Office ein Formular beantragen, das dann einfach ausfüllen. Und dann wird man freigestellt offiziell von der Rentenversicherung. Ansonsten hätte ich das eigentlich machen müssen, das musste ich dann halt jetzt im Nachhinein regeln. Hat aber geklappt. Ja, ähm, was man alles ja. so nicht
0: weiß, ne? Ja,
1: Ja, weil ich bin auch wie so ein ganz ähm, pflichtbewusster Mensch halt zum City Office gedackelt und habe gesagt, ich möchte gerne Healthcare, ich möchte gerne Rentenversicherung, weil das in meinem Regelbuch steht. Tatsächlich, ich hatte ein Regelbuch. Ähm, und die haben gesagt, ähm, zu beidem glaube ich am Anfang, ach brauchst du nicht, bist ja nicht lang hier. <lacht> Auch komische Leute, naja und dann bin ich halt dann nochmal hingegangen, habe das mit der Healthcare doch geregelt und so und das war alles ganz komisch. ich, mein, äh, ich glaube die wollten nett sein, aber das hat dann hätte theoretisch Hardback feiern können, ganz ehrlich. Ja, ja, uff, schwierig. Okay.
0: Und was ja. war, war das dann auch nochmals? Ja stimmt, das war auch nochmal Student Visa dann.
1: Ja das erste war ähm wie heißt das? Pro das heißt oder heißt Professorvisum? Okay. Ähm, nicht, mit dem ich frage mich nicht warum in dem Fall, weil ich halt an eine äh, einer an einer an einer Public also öffentlichen Einrichtung gearbeitet habe und in diesem Professorvisum wäre auch zum Beispiel ähm, der klassische Assistant Language Teacher an einer Public High School wäre auch unter Professor-Visum. Das sind alles Leute, die an ähm, öffentlichen Einrichtungen arbeiten, unterrichten hauptsächlich. Ich habe ja gar nicht unterrichtet, sondern ich habe ja Research betrieben, aber das fällt anscheinend auch darunter. Und es war Drei-Jahres-Visum. Da hatte ich ein bisschen abgelackt. Stimmt, da, 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 da waren ja
0: richtig viele neidisch, dass du direkt aufgeschlagen bist mit einem drei jahres -Visum. Das gelingt ja.
1: nicht so viel, wie man so hört. Und ähm, ein Kollege, der ein Jahr vor mir gekommen ist, also gleiches Programm, gleiches Department, ähm, der ist mit einem Einjahresvisum angekommen. Der musste sich dann tatsächlich nach einem Jahr auch wieder drum kümmern, was man halt so tut ne, mit Visen, die ablaufen. Mhm. <lacht> Aber ähm, er so, fast, du hast drei Jahre bekommen. Auf einer Zweijahresstelle war es? Das ja.
0: ist auch witzig, weil ähm, eigentlich, wenn du wirklich diese Einjahresvisen hast, kümmerst du dich fast durchgängig um dein Visum. Durchgehend? Durchgehen kümmerst du dich darum, dein Visa zu behalten, Neues zu beantragen und du hast immer diesen Stress und diesen Diskomfort ja. mit, was was ist, wenn es nicht klappt, was durchaus möglich ist. So. Mhm. Vor allem, ich glaube, zwischen, du bist auch angekommen zu Irgendwann wurden die haben die beschlossen, die ganzen Sachen ein bisschen strenger zu handhaben tatsächlich. Und mit strenger meine ich, die waren halt sehr forgiving. Also es hat sich nichts an den Regeln geändert, aber Japan hat lange viel nachgesehen bei den Wiesen. Ein Beispiel, was mir zum Einfällt, ist, es gibt gewisse Wiesen, die kannst du nur außerhalb von Japan beantragen. Ähm, für, also ich ganz speziell Australier, ich weiß nicht mehr, welches Visa das war, vielleicht auch viele andere und auch alle andere, aber dass halt viele Australier das in, in Japan beantragt haben und die haben nichts gesagt. Und aber irgendwann in den letzten fünf Jahren, glaube ich haben die gesagt, okay, wir behandeln das jetzt wieder strenger. Ich glaube sogar mit kleiner Ankündigung. Also man, ja. es war durchaus mitzukriegen, wenn man, wenn man im Business ist, sage ich mal. Ja.
1: <lacht> Im Business. Ich hatte ja. auch, oder habe, sie lebt noch, eine australische Freundin, die ihr Partner hat war in dem gleichen Programm wie ich und die anderen Wissenschaftler. Also der war auch an der Osaka-Uni, aber mhm. Neuroscience. Und sie war halt seine Verlobte oder halt Partnerin zu dem Zeitpunkt. Und sie ist mitgekommen aber hatte kein Visum. Sie ist also unter Touristenvisum einfach mitgekommen. Und dann haben sie sich hier dann zusammen eine Wohnung gesucht und so. Und ihr Plan war schon, dann hier dann einen Job zu finden. Ne? Und das hat aber ziemlich lange nicht geklappt. Und Australien hat wohl diese Limitierung nicht, dass du nach 180 Tagen erstmal 180 Tage draußen bleiben musst. Offiziell hat sie, also gab es diese Limitierung wohl nicht. Und das heißt, sie ist dann nach drei Monaten kurz rüber nach Korea geflogen und dann wieder eingereist und dann wieder nach r irgendwo rüber geflogen und dann wieder eingereist. Und das ist irgendwie drei, viermal gut gegangen. Und dann äh, ist sie tatsächlich von den Leuten da rausgezogen worden, nach dem Was, was tust du hier? Was soll der Scheiß? Mm. Und sie meinte so danach, ich, ich kann das nicht mehr machen. Das war das most scary experience ever. So, ne? Also ich, ich hätte schon beim ersten
0: Mal Panik gehabt. Also bei mir hätte sich die Panik auch schon hart aufgebaut. Ich hätte das nicht irgendwie so, das ist ja klar, dass das auffällt. Also ich meine sehr klar, dass das auffällt. Ja, ja. Ähm aber es, es auch war nicht war halt illegal offiziell ist offiziell
1: theoretisch okay, ne? Theoretisch ja, ja. nicht illegal.
0: Ja, ja, den, dennoch. Also ich dennoch, vielleicht ja. habe ich halt einfach auch gruselig, ich schon sehr viele gruselige Grenzgeschichten gehört, als dass ich das nicht mhm. wollen würde. Das haben aber auch einige Länder. Ich glaube, wenn du regelmäßig in die UK einreist, ich weiß nicht, wie es ist als Europäer, aber ne? Da, da kenne ich auch eine Geschichte von einer Amerikanerin, wo ihr Mann eben auch Brite ist und in UK gearbeitet hat und die waren aber nicht verheiratet zu dem Zeitpunkt, weil das baus -Visa mhm. ist wieder eine völlig andere Geschichte in der UK. Ähm, und die wurde auch irgendwann richtig hardcore zerpflückt. Und nur weil die die so fertig gemacht haben, an der Kranze öfter, ähm, haben die geheiratet.
1: Ja. Apropos, ein Kumpel, ich, ich müsste ihn nochmal kontaktieren, der ist auch Brite. <lacht> und ähm, Japanerinnen sind verheiratet. Ja. Aber er, ähm, sie sind jetzt tatsächlich zurück in die UK gezogen. Also sie haben sich dort kennengelernt, haben ja. dann eine Zeit lang hier gewohnt und sind jetzt zurückgezogen über den Sommer, über letzten Sommer, also schon ein paar Monate her. Und ähm, er meinte auch zu mir, es ist unmöglich, also du musst für einen Spouse wie seine UK anscheinend richtig Geld hinblättern, also so ein paar tausend ja. definitiv. Und auch von einem anderen Podcast weiß ich auch
0: irgendwie, der hat auch eine amerikanische Frau, aber die muss trotzdem Visa beantragen in den UK, öfter mal. Hm. Also ganz, also da bin ich auch komplett raus. Das ist eigentlich auch gar nicht unser Thema, <lacht> offensichtlich. Nee. Aber es fiel mir nur gerade so ein mit mittiger Grenzkontrollen. Also da, 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 das ist, ähm, ich würde das Spiel gar nicht erst spielen wollen, auch wenn es theoretisch legal ist.
1: Ja, definitiv. Das ist so, wo der Spaß einfach
0: aufhört. <lacht> Ja gut, also ich andererseits, was sollen sie machen? Die können dich nach Australien schicken. <lacht> also ja. es kommt, kommt halt immer, glaube ich, auch auf deine Lebenssituation an. so. Ähm, ja,
1: Ja definitiv. Aber tatsächlich ist halt, ähm, also bei Grenzkontrolleuren weiß ich es nicht so genau, aber definitiv Immigration Bureau Office hier in Japan mhm. ist das wahrscheinlich die most random Einrichtung, die es hier gibt. Also die haben irgendwie eine ähm, Gewaltfreiheit, also von Entscheidungsfreiheit, ähm, die unangemessen ist. Also niemand kontrolliert das wirklich, es gibt keine Kontrollinstanz, das ist jetzt so dahingesagt. Ich weiß nicht, ob es interne Kontrollen gibt, aber so generell gibt es niemanden, der dann da drüber steht, so richtig. Das heißt, da kommt auch sehr viel Mist bei rum und da gibt es ja tatsächlich einiges an Artikel wie da Leute verloren gegangen sind zwischen den Wiesen und so, ne? im hm. japanischen System ja. und da nicht lebendig bei rumgekommen sind.
2: Ah, oh, krass.
1: Ja, ähm, zum Beispiel auch eine Sache,
0: die weiß ich nicht, ob sie auch der Willkür geschuldet war oder nicht. Currently ähm, Hannah ist jetzt auch in Australien, um außerhalb von Japan das Visa noch mal zu beantragen. Ja. Könnte natürlich auch sein, dass das dann noch mal an eine ganz andere Stelle geht, die da komplett frische Augen für hat. Aber irgendwie ist der Prozess auch richtig slow. Also gut, du hast nur ein Anführungszeichen ein halbes Jahr gewartet, aber sie wartet jetzt auch schon richtig lange. Und das ist jetzt kein PR, wo es irgendwie mein Verständnis für aufbringen kann, dass es ewig dauert, weil das ist halt permanent. Aber ja.
1: Ja. Und vor allen Dingen hatte ich ja ein Visum. Also in meinem Fall dieses genau. PR-Beantragen hatte ja keine keine Urgency. Also es war ja. nicht so, als würde ich dann hier sitzen und könnte nicht arbeiten oder könnte nichts tun oder müsste ausreisen oder sonstiges. Das ist ja. schon echt ein Unterschied. Mein ähm, genau um die um meine deinen Lebensweg in Wiesen nochmal irgendwie darzulegen. Ähm, das erste war ein Professorvisum, genau. also öffentliche Einrichtung. Das waren drei Jahre. Dann ähm, habe ich, also diese Stelle war zu Ende. Covid hat angefangen. Ich habe einen neuen Job gefunden. Und um einen neuen Job in der Industrie anzutreten, musste ich mein Visum definitiv wechseln. Also okay. Da kannst du nicht sagen, ach, ist doch die gleiche Richtung, funktioniert nicht. Das Visum sagt nicht die gleiche Richtung, das ist keine öffentliche Einrichtung. Das heißt, ich habe dann zudem, ich glaube, das Visum, was am häufigsten verwendet wird hier, ähm, das ist Engineer, Humanitarian, Humanitarian und noch irgendwas, da stehen drei Sachen drauf. Hm. Also im Prinzip alles, was normale ja, Jobs alles. abdeckt. <lacht> genau. <lacht> oh ja, klasse, Jobs, <lacht> ja. dieses Visum. Ähm, das übrigens dann auch äh, Assistant Language Teacher haben, die nicht in öffentlichen Schulen arbeiten. Also tatsächlich das oder das äh, hat man dann. Ähm, genau, das Visum waren bei mir auch, nee, habe ich, ich habe da schon direkt fünf Jahre bekommen auf dem Visum. Ähm, was dann auch relativ, ich meine, von drei auf fünf ist nicht mal der Sprung. Ich glaube, wenn du einmal den Sprung geschafft hast auf als mehr als ein Jahr, dann sind die da relativ nett. Mhm. Aber ich hatte damals in der ähm, im Antrag habe ich fünf Jahre eingetragen. Also du kannst immer eintragen, was du dir wünschst. Und habe gedacht so, ja, komm, die geben mir bestimmt eh wieder einfach drei, was ja auch ein okay gewesen wäre, weil ja. das Visum war gar nicht mein Zielvisum. Ja, natürlich, das war das Zwischenvisum, ja. Das Zwischenvisum, weil ähm, als ich die Stelle angefangen habe, habe ich direkt meiner Firma gesagt, ich möchte eigentlich das Highly Skilled Visum beantragen. Mhm. Und da war dann das Problem, da das kann halt auch länger dauern. Und ähm, das Engineer-Visum, also das, was ich dann bekommen habe, das ging schnell innerhalb von, oh Gott, wie schnell ging das? Sagen wir mal einen Monat oder so. Ja. Ungefähr. Ähm, das heißt, dass das war tatsächlich äh, vergleichsweise ziemlich schnell innerhalb von Japan machbar, einfach hingehen, alles einreichen. Tatsächlich hat meine Firma da einiges noch dazugegeben an Dokumenten, aber es ging so gesehen schnell. Um, und dann habe ich angefangen, die Dokumente zu sammeln, um für das Highly Skilled Visum. Weil das braucht man wiederum, diese ganzen Dokumente und die Punkte, die man auf diesem Visum bekommt, um Permanent residency zu beantragen, wenn man weniger als zehn Jahre in Japan gewohnt hat.
0: Ja. Ich hatte das schon fast wieder vergessen. Also, ich war ja mit, wir reden ja viel, äh, mit dabei, dass du dieses Zwischenvisa gekriegt hast, um Highly zu beantragen, um dann. Ich hatte schon fast
1: dieses Zwischen, dieses kleine Zwischenvisa vergessen. Das ist interessant. Ja, es ist, ich habe es auch hart verdrängt, aber so war das, weil ich wollte ja anfangen zu arbeiten. Ich wollte ja auch mhm. nicht ewig. Also ich ja. hatte dann, glaube ich, zwei Wochen offiziell keinen Job. Was ja, Das ist ja kein Problem in dem ja. Sinne. Ne? War ja schon alles unterschrieben und so. Aber theoretisch waren das dann zwei Wochen kein Gehalt. <lacht> ja. so ist das, aber ja, also ich musste dann wirklich warten. Ich hatte dann quasi Zwangsurlaub bis das Visum offiziell gekommen ist. Und ich glaube, direkt am nächsten Tag durfte ich dann offiziell anfangen zu arbeiten oder so. Es war total funny. Und dann die Firma so, jetzt yes, endlich, hier,
0: arbeite. <lacht> Richtig cool, wie routiniert. Und lass ich auch dazu sagen muss, was cool ist, du hattest auch mit ausgehandelt, dass du, dass die Firma dich aber im Heiligsgeld visa unterstützt. Ähm, genau. Das, ja. das kam dann danach.
1: Das habe ich in der, ich sage mal, Gehaltsverhandlung slash der Positionverhandlung mhm. tatsächlich direkt auf den Tisch geklatscht und habe gesagt, ja, ich okay. möchte dieses Visum, unter keinen Umständen möchte ich dieses Visum nicht haben. Das mhm. ist ja dann so weit gegangen, dass meine Firma mich beim ähm, Engineer Visum, ich glaube, da haben sie aber keinen Lawyer beantragt, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja. Da haben sie mir auch die ganzen Dokumente und alles geschickt und mich dabei supported und dann auch halt den Lawyer, äh, den ähm, Anwalt bezahlt haben für das highly skilled Visum dann ähm, für die Permanent Residency haben sie dann nicht mehr bezahlt, aber da habe ich bezahlt, weil ich es halt wollte, dass es wirklich Sicherheit. klappt. Genau. Ähm, ich, hab's, ich ich, meine, aus Stubbornness habe ich zwischendurch kurz alleine versucht, aber da bin ich sehr, 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 sehr schnell an meine Grenzen gestoßen und dann dachte ich mir so, nee, den Stress möchte ich nicht. Mhm.
0: Ja. Also es kommt immer drauf an, ne? von dem, was du kriegst, zu dem, was du zahlst. Man könnte, es ist schon... Batzengeld, sage ich mal, aber ich glaube, er ist sehr gut angelegt in deine Zukunft.
1: Sollte ja im besten Fall halt nur einmal passieren. ne? Und mhm. deswegen ist das okay. Und ich, ich kann ja mal den, ich glaube, der Betrag ist ungefähr bei allen gleich. Ich habe es mit ein paar Leuten geredet, die haben da ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger oder so bezahlt. Also bei mir waren es 120.000 Yen. Und ähm, ich habe 10% Rabatt bekommen, weil es der gleiche Anwalt war den ich vorher benutzt habe.
0: Ja gut, das ist aber auch, finde ich, auch okay, weil er hat ja schon viele deiner Unterlagen dann, oder nicht? Das ist ja nicht ein komplett ja, neuer ja. Fall, den er nochmal da aufrollen muss.
1: Denn das Excel-Sheet über mich war dann auch schon halb ausgefüllt. Ja,
0: das ist ganz cool. Wie lange warst du dann auf dem Heidi's skilled visa
1: bis du PR beantragen konntest? Ähm, man muss ein Jahr. Also mhm. genau, warte, das ist äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also ich habe das High Geld-Visum ja bekommen. Bedeutet, ich habe über 70 Punkte mindestens gescored. Ähm, und dann gibt es halt, wenn man über, ich glaube, über 75 schafft, dann ähm, kann man nach drei Jahren. Mhm. Und äh, wenn man über 85 Punkte schafft, dann kann man nach einem Jahr danach PR beantragen. Auf dem Stand, dass man die gleichen Punkte immer noch erfüllt. Ja ich ähm, möchte in den Raum werfen, dass ich auch Leute kenne, die sowas rückwirkend gemacht haben, anscheinend. Das geht wohl irgendwie, dass man das gleichzeitig beantragt. Also du kannst sagen, hier, ich reiche meinen PR-Antrag ein, hier ist mein Highly skimmed, äh, Skilled Point-Tabelle über die letzten drei Jahre, weil meine Approximation bei 75 liegt, macht es rückwirkend irgendwie in die Vergangenheit. Das scheint auch zu gehen. Diese Erfahrung habe ich persönlich nicht gemacht, aber <lacht> es gibt alles mögliche an Dingen, die da noch möglich sind.
0: Ja. Uh, so, genau. Und diese, ich glaube, wir hatten schon mal ganz grob drüber geredet, was man bei Highly Skilled für Punkte sammeln kann. Das ist einmal ganz grob in ja. Sprache. In, ich glaube, wissenschaftliche Dinge, wo man mitgearbeitet hat. Ähm, genau, also EU-Projekte, nicht japanische kann man scoren. In hm. Abschluss kann man scoren. Also Master, ja. Doktor, bla, bla. Was hast du noch so im Kopf, wo man Highly ich Skilled die, scoren kann? Tabelle Geld? gerade offen.
1: <lacht> Ganz Geld, stumpf? Ja. Geld. Ja. Also Punkt Nummer eins ist Academic Background. Also was für einen Abschluss hat man? Wobei das Doctorate Degree das Höchste ist mit 30 Punkten. Mhm. Ähm, man kann noch fünf Punkte dazu bekommen, wenn man zwei hat. Also entweder zwei Masters oder zwei Doctors oder so. Wow. <lacht> White.
2: Also ich
1: glaub, aber muss man halt schon so sehen. Ne? Also mit 30 Punkten, wenn man 85, über 85 möchte, dann ist man schon gut dabei ne? mhm. mit dem Doctorate Degree. Ja. Dann die, die, das nächste ist Career, Professional Career und da zählt dann die Anzahl an Jahre und bei mir, ich 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 ist jetzt, ähm, ich weiß nicht, was wirklich gezählt hat am Ende bei mir, hm. ich kriege, das, das Resultat sagt nur ähm, die oder die oder die Kategorie, also entweder du bekommst es, das heißt mindestens 70, über 75 oder über 85 um, und bei der Professional Career hatte ich tatsächlich über sieben angegeben, weil ich habe einfach alles dazu gezählt, was im IT-Bereich und mit offiziellem Vertrag war bei mir. Ja. Ziemlich brutal, bland, aber hat funktioniert, schätze ich. Und da die höchste Kategorie wäre zehn Jahre für 20 Punkte und bei mir wären sieben Jahre 15 Punkte gewesen, schätze ich. Hm. Dann das nächste ist ähm, Einkommen. Und desto jünger man ist, desto besser im Endeffekt, weil mit ähm, unter 30 kriegt man auch von 4 bis 5 Millionen Jahren im Jahr schon 10 Punkte. Äh, wenn man allerdings, wie ich, zwischen 30 und 34 liegt, dann äh, kriegt man dafür keine Punkte mehr. Dann kriegt man als, äh, als erstes zwischen 5 und 6 Millionen Jahren 15 Punkte und so weiter und so fort. Die höchste Kategorie, die man hier erreichen könnte, wäre über 10 Millionen Yen im Jahr mit 40 Punkten. Krass, du kannst im Prinzip, das Visum wie so mit einem Doctorate degree und mit 10 Millionen Yen bekommen. So, 10, jetzt, das muss ich kurz googeln, weil 10 Millionen Men bin ich Yen? Es ist nicht unmöglich, es sind wahrscheinlich so 80.000 oder so im Jahr. Bitte googeln das, ist das konkret. Das,
0: das kommt immer drauf an. Also weil für uns it ist hört sich das machbarer an als für andere, glaube ich. Andererseits...
1: Es ist halt nicht utopisch. ne? Also Es ist äh, in Japan relativ schwer auf 10 Millionen. <lacht> Aber es gibt Leute, die schaffen das.
0: Wie, das jetzt einfach nicht? Ich muss kurz Siri fragen. Was sind 10 Millionen in Euro?
1: Was hat es gesagt? Oh nein. Es sind 70.000. Ach du Scheiße. Siehst du, es ist echt nicht ah, unmöglich.
0: Ja, krass. Das ist... Es ist, kommt drauf an, wo du wohnst, natürlich, ne, aber das ist durchaus machbar. Mit einem Doktortitel in der IT bist du jetzt eigentlich schon fertig auf einer 100%-Stelle oder so, ne? Also, ja. Just saying so, ne, also, kommt natürlich drauf an, aber wenn du einen Doktor in Informatik hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass du auch dieses Gehalt beziehst, in Deutschland zumindest. Natürlich musst Was? du das dann nach Japan transportieren, aber naja.
1: Jedes Mal, wenn wir über Gehalt reden, fühle ich mich hart unterbezahlt. Zu Recht. <lacht> Ja.
0: Ich kann okay, halt auch japanische Gehälter nicht mit japanischen vergleichen. Nee. Also deutsche nee, Gehälter mit japanischen. Leider, weil ich nicht den Eindruck habe, dass das Leben in Japan so viel günstiger
1: wäre als in Deutschland. Nee, nicht, ne? nee ja. ne? Gar nee. nicht. Gar nicht mal so viel günstiger. <lacht> ja. Naja, okay, weiter geht's. Also mit Einkommen kann man einiges scoren. Dann äh, einfach Alter. Dein Alter, deine Existenz. Also wenn du zwischen 35, Nee, Quatsch, also der Alter, bis 29 gibt dir die meisten Punkte. Also wenn du jünger bist, 15 Punkte. Zwischen mhm. 30 und 34, 10 Punkte. <lacht> Umsonst. Ähm, zwischen 35 und 39, 5 Punkte. Und also über alles über 39 gibt, oder alles ab 40 gibt keine Punkte mehr. Mhm. Deswegen, äh, diese Punkte, ich, äh, das mit dem Einkommen und das mit dem Alter, das waren auch die Gründe, warum ich das jetzt tun wollte tatsächlich. Ja. Einfach äh, Punkte für, für nichts für existieren. <lacht> Ja,
0: ja, ja, muss man echt drüber diskutieren. Ich sag mir immer so, ich kann den Gedankengang dahinter nachvollziehen. Irgendwie, je jünger du hier anfängst in Japan sozusagen, desto einfacher ein bist du ja. so sozialisieren. Könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht so der Hintergrund dieser dieser Geschichte. Weiß gut oder schlecht, das kann ich echt nicht beurteilen.
1: Auf der anderen Seite ist es später auch echt machbar. Das heißt, ähm, ja. also ne, du verlierst dann hier vielleicht ein paar Punkte, aber ähm, im, im schlimmsten Fall halt. 15 Punkte, wenn man sehr jung ist, das habe ich auch nicht. Ich bin ja in der 10-Punkte-Kategorie. Mhm. Naja, ähm, dann Research Activities hast du angesprochen. Man kriegt Punkte für ähm, entweder oder. Man kann tatsächlich nicht alles davon machen und dann mehr kriegen, sondern man kriegt schon alle Punkte, wenn man nur eins davon erfüllt. Und das wäre at least ein Patent, also mindestens ein Patent haben. Mhm. Ähm, die Projekte von einem nicht-japanischen, also einem ausländischen Government Drei Stück, das, äh, das habe ich eingereicht zum Beispiel. Ähm, dann Public Publications, also alles, was in der Database von denen ist, zählt. Und das müssen mindestens drei sein. Und man muss erst Auto, bzw. sie nennen das hier Corresponding Author. Das hat schon mein Kumpel, der letztens seinen Doktor fertig gemacht hat, massiv verwirrt, weil der hat auch darüber nachgedacht, ein um, Highly Skilled heißt, zu beantragen. Ne? Und er meinte, ja, was, wie wollen die denn wissen, ob ich Corresponding Author war? So, das kann niemand wissen. <lacht> ich glaube die meinen First Author. Das
0: heißt, ich war schon dabei, so in meinem, in meinem Kopf beantrage ich natürlich gerade offensichtlich das Heiling Skill visa. <lacht> um, ich war schon dabei, Anträge, so also dem ne, unseren Förderträgern von unseren EU-Projekten zu schreiben dass ich so ein Misch brauche. Und ich so, was? Ich brauche nur drei Paper? Ach lol.
1: <lacht> so, ja.
0: dann, finished. Äh, Habe ich auch drei Stück. Interessant.
1: Diese Database ist ein bisschen weird. Also wir haben versucht, meine Paper da drin zu finden. Irgendwie ist da so eins, zwei sind aufgeploppt und ich weiß bis heute nicht, ob das halt jetzt die Paper waren, die mir die Punkte gegeben haben oder eventuell die Projects financed by ich habe halt Government, jetzt bei beiden halt,
0: also ich habe drei Paper und äh, zwei Forschungsprojekte, also mitgearbeitet.
1: Ja, ja du bräuchtest drei Forschungsprojekte.
0: Ja, deswegen, also das eine ist schwierig. Okay. Achso, Baby. Okay. Ja.
1: Uh, ja, genau. Also who knows. Aber um, interessant auf jeden Fall. Oder man have made other research achievements recognized by Japan's Minister of Justice. Das ist weird. Ich meine, vielleicht, wenn man tatsächlich hier seinen ähm, Doktor gemacht hat in Japan oder so, vielleicht hat man dann sowas. Mhm. Aber keine Ahnung, was das genau sein sollte. Das sind die vier Möglichkeiten da, 15 Punkte zu kriegen. Ähm, dann kann man irgendwie, hier ist eine Kategorie, nennt sich Lizenz oder Lizenzen. Ich denke mal, das heißt eigentlich Certifications. Um, äh, ja, man muss halt irgendwie Pass an Examination oder License, IT-relevant, bla 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 irgendwas. Also irgendein Certificate, was aber anerkannt ist. Und ich glaube, da ist der Knackpunkt. Die meisten Certificates sind irgendwie nicht so richtig anerkannt. Es gibt äh, zu diesem, zu diesem, zu dieser Excel-Tabelle auch eine erklärungs tabelle was da so alles drunter fällt. Genau, dann gibt's hier Special Editions. Genau, das geht dann über die Firma, für die du arbeitest. Zum Beispiel ist es ein Startup oder ist es eine große Firma, ähm, die aber irgendwas Besonderes tut. Äh, unter die unter irgendwelchen bestimmten Bedingungen erstellt wurde und so also das habe ich alles keine Ahnung oder habe ich alles keine Ahnung von aber es geht dann um, über die Firma wenn die irgendwas Besonderes tut dann könnte man da Punkte für kriegen ja genau das kann man dann auch ausrechnen ich also ich
0: muss gerade darauf kommen das ist also man ist ja sich oft seiner ich darf mal würde dran kaputt gehen wenn man sich selbstständig seiner Privilegiertheit bewusst wäre sage ich mal ja. ähm, wie ich ein, also ich könnte, es wäre so einfach für mich, einen Job mir auch natürlich aktiv auszusuchen, damit ich mit hast und nicht gesehen, bla bla, so also mein Doktor fertig machen, was jetzt echt greifbar greifbanal ist, muss ich dazu sagen. <lacht> es, Tut es, es ist äh, ja <lacht> verrückt, dass es tatsächlich auf einmal wird, so, ne? Weil ewig, dass es kämpfst und kämpfst und kämpfst und kämpfst für Jahre und auf einmal mhm. fällt alles so zusammen. Ähm, also ich mache den fertig, suche mir eine Stelle, sitzt ein Jahr mit meinem Hintern in Japan und kann Permanent Residency beantragen, während andere kämpfen wie noch was um sowas. Ne? Hm. Natürlich muss ich dazu sagen, die sind alle viel jünger nach Japan gekommen, ohne jetzt einen Doktor in der Tasche, ohne sich halt durch irgendwie diese Systeme gekämpft zu haben. Also das ist immer so ein ja, Gemonem, schätze ich mal.
1: Ja, Aber darauf musst ähm, du mal klarkommen. Ja. Ist auch, ich weiß nicht, man kann mit allen möglichen, die aber ans Ziel kommen. Aber ich würde halt jedem, der es irgendwie kann und möchte, auch sagen, mach deinen Doktor halt. Weil es öffnet einfach echt viele Tore. So im Hintergrund.
0: Das Problem ist halt nicht, nicht dass man schlau sein müsste für einen Doktor. Das lehne ich ab, <lacht> diese mhm. Hypothese. Äh, man muss halt aber schon leidensfähig sein.
1: Man muss leidensfähig sein. Man, ja, muss man muss halt erstmal eine Stelle kriegen. Das man, muss halt eine Stelle kriegen man muss eine Stelle kriegen, man muss
0: Sitzfleisch haben, man muss leidensfähig sein. Das sind eher Charakterzüge, die einen Doktoranden auszeichnen. Ja.
1: Ja, und dann gibt es noch Punkte für Sprache. Da habe ich keine, weil die, der, die, die geringste Sprachqualifikation, die Punkte gibt, ist N2. <lacht>
0: Oh nein, ich dachte mit N3 schon, weil dann hättest du jetzt, Stand heute, ja auch Punkte sein können, yeah, weil nein. du hast auch endlich dein N3. Yay,
1: yeah, yeah, yeah.
0: zwei Stufen to go, aber versuchst du, gibst du nach N2 auf oder würdest du N1 nein, auch irgendwann versuchen? Gott,
1: ich würde auch N1, also oh, geil. ich kenne genug Leute, die das tatsächlich geschafft haben. Weißt du, wenn du reale Menschen kennst, die es geschafft haben, die du für normal und vernünftig hältst, dann sieht das schon gar nicht mehr so schlimm aus.
0: Ich verstehe, ja.
1: Ja, eine meiner guten Freundinnen, auch Australierin, lustigerweise, ähm, die ich dann nächstes, ähm, nächste Woche äh, bald besuchen, fahre in Tokio. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> äh, die hat übrigens N1 zweimal bestanden, weil ihr das beim ersten Mal die Punkte nicht genug waren.
0: <lacht> Nein, echt? Guckt da irgendjemand auf die Punkte?
1: Äh, manchmal ja, bei äh, irgendwie Jobbewerbungsverfahren oder so. Manchmal.
0: Also, Aber da würdest du doch erwarten, dass man bei N2 auf Punkte guckt und bei N1 vielleicht nicht mehr so.
1: Ich, äh, Du frag mich nicht. Aber es ähm, ist halt ein bekanntes Phänomen, sage ich mal, dass Leute, die sowieso Kanji äh, mehr oder minder können. Also ich sag alles, was halt von Haus aus Kanji benutzt. China. Mhm. <lacht> und ähm, ja, diese Sprachregion. Ähm, da ziemlich einfach durchkommen. Und die kriegen auch meistens sehr viele Punkte. Ich habe jetzt äh, tatsächlich Leute auf LinkedIn, ich hasse LinkedIn, ähm, gesehen, die N1 mit voller Punktzahl, 100 Prozent, geschafft haben. Das halte ich das halte ich für einfach total, das müssen Alien von einer anderen Welt sein. aber ah, good for them. Mhm. <lacht> ähm, ja. Also Punkt ist, ähm, es gibt viele Leute von Regionen, die halt schon Kanji lesen oder zumindest verstehen können, dann sehr hoch scoren. Und dann kam der Joke halt auf, sie würde gerne auf einem ähnlichen Niveau, Niveau scoren, um im äh, Bewerbungsprozess von Firmen halt ähnlich hoch bewertet zu werden. Das war ihr Gedankengang.
0: Ja, was halt bitter ist, wenn du halt so dein Verständnis erlangst, ist so ein bisschen, ähm, eine Freundin von mir ist Portugiesin und kann Portugiesisch. Spanisch-Tests, also lesen, ne? mhm. hat, hat die hat auch immer gewonnen. <lacht> weil man schreibt vieles doch recht ähnlich eh dann. Ähm, ja, also das ist ja auch, das ist ja auf der pet Peef, weil das ist ähm, ja ein Verfahren, es ist, ist, ist Multiple-Choice oder Single-Choice sogar, ich weiß es gar nicht, also Pro-Frage Single-Choice. Single-Choice das sagt halt nicht so viel über dein Sprachverständnis letztendlich aus. Die Frage ist natürlich immer, wie wir man es testen, vor allem in so einer Masse. Und das ist, glaube ich, so ein kleiner pet von vielen, die halt jetzt nicht aus China oder anderen Regionen kommen, die Kanji benutzen. Ähm, ja, die können das gar nicht richtig, aber es scoren da, weil sie es halt irgendwie verstehen können.
1: Kommt halt echt immer auf den Menschen an. Es gibt ganz viele, ich habe <lacht> hab eine wirklich gute Kollegin, ich mag es gerne, aber ihr Sprachverständnis oder ihr Sprach ähm Ihre Sprachanwendung, aber verständnis auch, ist sehr sehr fragwürdig manchmal. Das führt dann zu sehr lustigen Situationen, vor allen Dingen ähm, haben wir irgendwann mal den Witz dann gebracht, weil sie ist, ich glaube sie ist Mainland China ähm, mhm. ähm, und sie spricht halt Englisch in Anführungszeichen und sie spricht jetzt nun auch offiziell N2 Japanisch in Anführungszeichen und es funktioniert einfach nicht so manchmal. <lacht> Dann meinte mein Kollege, der halt auch N1 Japanisch hat, es ähm, ist vermutlich schneller, wenn ich chinesisch lerne. Krass. Jokes, alles Jokes, wir haben uns alle sehr lieb. Ja, ja, ja,
0: klar. Es ähm, Muss ich auch einen den Joke denken, mit wo einer sich beschwert hatte bei einem Chinesen, dass sein Dialekt so stark ist im Englischen und der den nicht verstehen kann oder nicht gut verstehen mhm. kann. Und dann der Chinese meinte, gewöhn dich dran, das ist bald der meistgesprochene Dialekt.
1: <lacht> burn. Ja, also richtig Burn. <lacht> ja. Ich muss, ähm, ja, das ist jetzt auch gerade vom Thema weg, aber ich bin zum ersten Mal damit konfrontiert worden, Japanisch von Vietnamesen, also die ja dann auch Vietnamesisch oder halt, ich denke mal auch Mandarin sprechen, oh Gott, ja, aber halt Vietnamesisch definitiv, diesen Akzent im japanischen Verstehen zu versuchen. In dieser Situation war ich gestern, also die, die Englisch konnten aus dem Team, ähm, da war es okay, der, der, deren Akzent war tatsächlich gar nicht so schlimm. Aber dann Leute, die nur Japanisch gelernt haben und kein Englisch und das dann versuchen zu verstehen, war tatsächlich eine Hausnummer. Irgendwie. Könnte auch ein ja, Personenproblem gewesen sein, aber...
0: Ja, das, auch, also das ist generell auch bei Japanern, dass sie echt Schwierigkeiten haben, Dialekte, die nicht japanisch sind, zu verstehen wahrscheinlich halt auch ich einfach weiß. Ich rede weil es ist von nicht Ort. Ich weiß, ich weiß, aber das ist so, aber dass auch Japaner damit oft Probleme haben, wollte ich ja nur sagen.
1: Ja, das kann gut sein,
0: ja. Weil das bei dir natürlich noch krasser ist, weil es ja auch nicht deine äh, Native ja. Language ist, ja irgendwie.
1: Obwohl, meine Orte sind ja trainierter zu schlimm im Japanisch, weil ich ja eine andere, andere äh, Ausländer auch die ganze Zeit Japanisch reden höre, ne? Im Kurs. Jetzt gerade nicht so viel, aber. Ja. Deswegen ist dieses Gruppen ähm, mit, redet miteinander Japanisch ganz am Anfang. Wenn keiner irgendwas kann, ist einfach richtig schlimm. <lacht> ja. Okay, so, wir haben die, die guild Skills abgehakt. Ich glaube ja. Ich glaube, da war sonst nicht mehr viel. Also es sind so ein paar komische Sachen, von denen ich nicht viel Ahnung habe, aber die kann man sich dann im Detail angucken. Ja. Okay. Ähm.
0: Dann hast du ja schon eigentlich gespoilert, je nachdem wie viele Punkte man kriegt, in deinem Fall, also mhm. über diese 85 kannst du in einem Jahr PR antragen und was braucht man dann noch, wenn man eigentlich, du hast ja schon gesagt, man muss nachweisen, dass das nach einem Jahr immer noch gilt, musst du dann mhm. alles nochmal nachweisen, weil du hast ja da Originale hingeschickt, das ist ja dumm, dann müsstest ja. du die Originale nochmal beantragen
1: oder wie ist das gelaufen? Ja. Da bin ich dann nämlich auch kurz ins Schwitzen gekommen ähm, und habe schon vor meinen Augen mein Leben davonziehen sehen, weil ich dann wieder alle Leute hätte. Ähm, ich habe teilweise originale Briefe aus Norwegen zugeschickt bekommen für diese ganzen Projekte und so. Ne?
2: Mhm.
1: Ähm, und äh, wie gesagt, mein Leben ist an meinen Augen vorbeigezogen. Und dann meinte mein Anwalt, ja, wenn äh, ich dann Schreiben aufsetze und wir die, die Nummer der, des Antrags, quasi noch haben, und ich so, fuck, was will nochmal? Naja, äh, dann können wir halt sagen, dass diese Punkte, dass wir irgendwie beantragen, dass auf der Basis dieser Punkte, dass wir das quasi wieder einrechnen oder so. Also quasi, ne, das stimmt alles noch so. Ähm, ich habe dann, aber ich musste die Tabelle nochmal ausfüllen. Also ich habe nochmal diese gleiche Tabelle quasi, die, die Kreuzchen gesetzt. Ich habe dann auch ein Kreuzchen verschieben können, ein bisschen verbessern, weil es meine ähm, verbesserte Situation im äh, Gehalt darstellt. Ähm, und dann die ähm, dann habe ich dafür natürlich noch meine Sachen eingereicht also dass ich diese Punkte neu nachweisen kann das war dann natürlich relativ einfach mit äh, Vertrag und Gehaltsnachweisen und so also das habe ich gemacht definitiv und ja dann noch das Schreiben vom Anwalt dabei gelegt für die ganzen Sachen die ich nicht mehr noch noch mal einreichen wollte und dafür Nein, war, war der übrigens, Anwalt
0: ja. wahrscheinlich gut, weil man denen glaubt, hättest du als Privatperson das nochmal alles im Original einreichen müssen. Aber es ist schon etwas absurd, mal ganz
1: ehrlich. Das ist schon ein bisschen absurd, auch wenn halt es tatsächlich drinsteht, dass man, äh, wenn es gilt, dass diese Punkte nach einem Jahr immer noch eintreffen. Ich meine, wie willst du das denn dann beweisen oder nicht beweisen? Also du ich, 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 ich meine, du hast an einem Forschungsprojekt
0: mal. teilgenommen oder du hast nicht teilgenommen. Das ist doch in der Vergangenheit. Wieso musst du das nochmal im Original nachweisen? Das ist doch absurd, weil das ist ja abgeschlossen. Das ändert <lacht> äh, sich ja nicht. Du bist ja nicht in äh, die Vergangenheit gereist. Also
1: das ähm, nur die, ich denke mal, die, die Parts, wo man irgendwie älter wird oder so oder halt neues so Gehalt. Gehalt, Alter, ich mein, das, gut, die das Dinge, sind, die, die sich ändern können. Okay. Updates, ne, die, die man dann eventuell geben muss. Und dann haben wir gesagt, okay. bei den Sachen, die sich sowieso nicht ändern können, also außer mir will jemand mein Doctorate Degree aberkennen ähm, oder so, ne? Dann hätte man das wahrscheinlich auch melden müssen. Mhm. Aber das ist ja nicht passiert. Also alles in Ordnung hat auch dann so funktioniert und ich meine die Liste was was ich sonst so einreichen musste war lang genug mhm. die Liste gerade auch noch offen ich hatte da mein Anwalt hat mir eine äh, so eine Liste geschickt ähm, oh, die necessary ja List of necessary mhm. documents genannt Auf mein Rechner gerade so mm -mm, möchte ich nicht öffnen <lacht> ja Warum denn nicht? Das ist das ist jetzt dein Ernst. Muss das denn wirklich sein? <lacht> Live Extraction of my Documents. Okay. Tada! Ich habe hab das doch eben geöffnet. Was? <lacht> Na dann. Ähm, okay, also es gibt natürlich wie immer ein Application Form, was man einreichen muss. Also so ein, so ein Ding, was man vom Immigration Office bekommt und das dann unterschreiben, das mein Anwalt. ist. Ich finde das cute, wie tatsächlich viele Firmen das hier machen. Das ist also nicht nur der Anwalt, mit dem ich hier gearbeitet habe, sondern in meiner Firma machen das auch ganz viele. Einfach nochmal alles so anstreichen, was besonders wichtig ist und so. So kleine Post-its reinkleben. Bloß nicht vergessen, hier deine Unterschrift zu setzen. Das ja,
0: ganz cute. aber manchmal finde ich es angenehm, wenn du irgendwie bei einem Hotel stehst für die Arbeit und du musst dann immer manchmal so ein Wisch, bei manchen Städten einen Wisch eintragen, dass du da für die Arbeit bist, bla bla. Mhm. Und der, die Letzte hatten auch einfach alles Kästchen markiert, wo ich das ausfüllen musste. Das fand ich auch echt angenehm. Da muss ich den Mist nicht komplett durchlesen. So. Von daher.
1: Ja, schon gut. Ähm genau und dann äh, das so, so Kleinigkeiten wie die eine Kopie von der Residence Card, Passport, man soll muss ein Bild machen unter bestimmten Auflagen im <lacht> um Kopf Face <lacht> mhm. ähm, genau man muss auch ein CV also ein Resume Res einreichen und da hatte ich ein paar hin, äh, hin und zurück weil da darf natürlich nichts falsch oder irgendwas draufstehen, was eventuell gegen das Visum sprechen würde auch wenn ich irgendwie Volunteer oder sonstiges war lieber nicht draufschreiben weil man in Japan ja im Prinzip nur einen Job arbeiten darf, außer man hat, also auf deinem Visum, ähm, außer man kriegt so ein Special, ähm, äh, wer ist das hier, Permission, Special Permission. Und ich habe ja einen Mini-Zeitjob auch mit Special Permission. Und das hat zwischendurch tatsächlich mit so ein bisschen äh, Problemen geführt, weil ich mein Highly Skilled Visum beantragt habe. Als ich diesen Zweitjob gerade gemacht habe, das heißt, ich brauchte die Permission, aber ich musste die Permission dann direkt wieder direkt mit neu beantragen, damit ich da keine Downtime drin habe, offiziell. Richtig anstrengend. Hat aber geklappt. <lacht> ähm, genau, und dann fand ich auch sehr, sehr interessant, man soll sein Bankbook, also hier, ne, wie quasi Bankauszüge soll man beilegen, die dann beweisen, dass man genug Funds hat, um sein Leben zu covern. Okay, dann braucht man ähm, die Dokumente von der Krankenkasse, ich nenne sie jetzt, oder Health Insurance heißt das hier ja, Certificate, dass man das hat, schätze ich, oder dass man es bezahlt hat und auch keine Lücke da drin hat. Die Tabelle, von der wir eben geredet haben, ausgefüllt. Ähm, die vorherigen Resultate, also diesen Zettel im Original, den ich bekommen habe, der mir gesagt hat, ähm, dass ich über 85 Punkte gescored habe. Genau diesen Zettel musste ich dann wieder abgeben. Und man braucht einen Guarantor. Ähm, das muss eine japanische Person sein. Mhm. Und ansonsten steht da nicht viel zu. Also in meinem Fall mein Partner. Aber es kann auch im Prinzip dein Freund oder dein Kumpel, dein Professor, die Nachbarin, im Prinzip alles Mögliche sein. Man muss halt irgendwie dann begründen, was man für eine Beziehung zu dieser Person hat.
0: Okay. Und das ist so lange nur wichtig, bis man das hat oder auch darüber hinaus?
1: Ehrlich gesagt weiß ich nicht, welche Legal ähm, quasi, oder was für Konsequenzen es haben könnte, falls ich jetzt im Knast lande. was ist Hat mein Guarantor dann was damit zu tun? Keine Ahnung. Ja, ja, ja. <lacht> Hätte man okay. sich vielleicht mal durchlesen sollen. Ja, ähm, nee, das geht glaube ich darüber hinaus. Also nicht nur für die ähm, Application, sondern auch danach. Ähm, und der Guarantor muss auch einreichen, ähm, also eine quasi eine Foto-ID, quasi die die, äh, den Führerschein wird dann zum, immer angeführt, zum Beispiel der Führerschein. Äh, man braucht auch eine Copy of Residence, also das kann man hier beantragen City Office, dass man so ein Zertifikat bekommt, dass man wirklich da wohnt, wo man sagt, dass man wohnt. Mhm. Das von mir und auch von ihm, und wir wohnen ja an der gleichen Adresse, das heißt einfach ein Dokument hat dann gereicht, im Original. <lacht> ähm, dann braucht man so eine Acknow Acknowledgement-Form, also quasi, man schreibt, dass man auch die Wahrheit sagt und so weiter. Auf. Muss das unterschreiben. Äh, alles mögliche an Sprachzertifikaten. Äh, in meinem Fall auch den Töffel. Das steht offiziell. Das ist übrigens die Liste von meinem Anwalt und nicht die offizielle Liste. Mhm. Ähm, die offizielle Liste ist ein bisschen kürzer. Ähm, allerdings, ja, es sind halt viele Dinge, die Anwälte wissen, nicht unbedingt aufgeführt oder nicht so erklärt, wie der Anwalt es dann erklärt hat. Ich habe also auch eingereicht, dass ich ähm, quasi in, zu, für meine Berufswelt halt ausreichend Englisch kann mit Zertifikat, weil mein Japanisch vor allem ja noch nicht so stark ist. Ähm, ich habe aber äh, aber auch da zu diesem Zeitpunkt mein N4-Zertifikat eingereicht, einfach um zu beweisen, dass es irgendeine Art von Progress gab und dass der Wille da ist. Äh, dann musste ich meine Payroll-Slips einreichen, über, die, über das ganze letzte Jahr rückwirkend. Krass. Ja, das war dann auch ein bisschen anstrengend. Also all, ich musste dann quasi alle ausdrucken und dann nochmal einscannen, weil die diese PDFs, die die mein, meine Arbeit schickt, sind richtig furchtbar. Ja, ähm, genau. Was ist so der Überblick? Plus, wir sollten auch noch Bilder machen ähm, und quasi von der Lebenssituation von mir, von meiner quasi ne, oder unserer Lebenssituation äh, mit. Zeitraum, wer drauf ist auf den Bildern und wo wir sind und warum wir da sind. Und da sollte dann ein Bild äh, vom Innenraum unserer Wohnung oder halt unserer, ne, wo wir wo wir wohnen, könnte ja ein Haus, Wohnung, alles sein. Und auch von außen drauf sein. Und eventuell auch ein, ähm, eine Reise in Japan und so weiter. Das ist ganz interessant. Also einfach, um zu zeigen, dass man irgendwie sich integriert, Dinge tut ja. und vernünftig lebt. Questionable. Ich habe dann ein Bild, das ist so witzig. Ich habe hab versucht, dafür Bilder zu machen. Mit dem Hund natürlich, ne? Ist ja ein cutes Edition so. Mm. Und ähm, ich habe dann diese Bilder, dem übrigens auch der, der Kumpel, der den Doktor gemacht hat. Ist ganz witzig, wie der heute immer wieder auftaucht, aber dem habe ich die Bilder gezeigt. Ähm, und er dann so, auf einem Bild sitzt der Hund zwischen uns und Juto hält den Hund so hoch, also ist das Gesicht so hoch, sieht ein bisschen aus, als würde er ihn ähm, äh, quasi äh, die Luft abdrücken <lacht> auf dem Bild. Er ist dick und fluffig, der Hund, da ist nichts passiert. Ja. Ähm, aber das Bild sieht so ein bisschen geforst aus, wie so ein äh, ne, Redshot. <lacht> ja. Und er so, du kriegst deine Permanent Residency nicht, ihr quält den Hund eindeutig. Oh, Mann. Ja, also ein Bild von innen vom Haus, von außen vom Haus, ein Bild am Strand, äh, ein Bild zusammen auf der Couch und dann quasi abgeschickt. So verstehe
0: Hättest du auch eins von Tohoku nehmen können eigentlich ein Bild so ganz weit draußen mhm. hallo ich war sogar bis Hokkaido wobei Hokkaido schon fast zu weit ist weil da fliegst du hin eher so Amori ja. im letzten Zipfel <lacht> dieser Schrein die wir da, wo wir waren mit den ganz
1: vielen Tori Gates ich überlege gerade ob ich eins von diesen von unserer Reise dazugefügt habe kann sogar sein
2: <lacht> ja
1: ich hatte das, das Strandbild war aus Wakayama mhm. und ansonsten ja aber ich frage mich dann immer, was die Leute machen so im äh, Immigration Office. Gehen die diese Bilder durch so, hey, hey, guck mal. <lacht> ja, wahrscheinlich. <Der>
0: <lacht> wahrscheinlich machen die da ein Buch draus, Innenräume Japans. Da gibt es ja schon einige von.
1: Oh man. Naja, ich hoffe, dass irgendjemand einen guten Tag hatte, weil er meinen Hund angeguckt hat. Er oder sie. Ja. Baby. Das also auf jeden Fall schon eine Liste. Und ich, es kommt mir jetzt so vorlesend gar nicht so lange vor, aber es war schon ziemlich, ziemlich viel Aufwand. Ähm, ja, schon ein ja.
0: CT-Office zu rennen und diese Sachen zu beantragen und das zu beantragen und hast du nicht gesehen. Wobei ich da bei gilt, hattest du noch mehr Stress, weil da musstest ja, du, ja, hast du ja diese ganzen anderen ähm, offiziellen Dinge noch hier zuschicken lassen. Ja,
1: und ähm, alles, was mit Steuern oder Zertifi offiziellen Zertifikaten zu tun hat, hat mein Anwalt ja für mich beantragt. Und ähm, auch die Dokumente meiner Firma hat er intern beantragt. Der kennt meine Firma ja. Ich habe den über den über über meine Firma quasi ja, gebucht. Das ist natürlich auch sehr geschickt. Dann. Das waren dann. Ähm, ich dachte auch, dass die Anzahl an Dokumente oder der Stapel dann vielleicht ein bisschen geringer sein wird als das Highly Skilled, weil beim Highly Skilled waren ja noch so viele andere Zettel dabei. Allerdings für ein ganzes Jahr Payroll Slips. Das hätte ich da hätte ich drüber nachdenken können. Es sah ja ungefähr gleich. Ich glaube 50-60 Seiten jedes Mal.
0: Wunderst du dich auf einmal auch nicht mehr, weil das machen glaube ich schon nicht super viele, aber doch einige, warum das so lange braucht in der Bearbeitung, ne? müssen ja auch ihre Liste ja. durchgehen und den ganzen Mist abhaken und da sind bestimmt auch ein paar vor dir, du wohnst ja in einer großen Stadt, ähm, mhm. ja. Osaka ist ja auch generell sehr strukturstark, also wenn es Job gibt, mhm. dann normalerweise, witzigerweise, du arbeitest ja eigentlich offiziell nicht in Osaka, machst ja Homeoffice da, das ist halt meistens Tokio oder Osaka.
1: Ja, die Jobs das stimmt. Obwohl die Jobs in Osaka sind auch echt gar nicht so stark. Also wenn ich jetzt Jobs suche in Osaka, gibt's gar nicht so, so viel.
2: Okay.
1: Also vielleicht einfach nicht in meiner Richtung. Ne? Also IT gibt es natürlich auch in Osaka einiges. Ja, äh, interessant auf jeden Fall. Und ähm, ja, bin froh, dass es dann doch jetzt einfach geklappt hat, dass diese Postkarte einfach so, wie man es kennt, nach jedem Visum in deinen Postkasten erscheint. Hast, hast du es
0: hast schon abgeholt oder ist ja yeah. nur die Post. Hast du es schon abgeholt?
1: <lacht> also, also ich wäre, ich hätte auch
0: alles stehen und liegen gelassen und wäre sofort losgerannt, ne? aber ich, ich dachte vielleicht, <lacht> weil du hattest
1: ja viel zu tun und so. Nee, vor allen Dingen, ähm, diese Postkarte, ist ja ein Stempel drauf, wann das abgeschickt wurde ist. abgeschickt worden ist. Und das Ding war einfach vier Tage unterwegs. Das ist ja am Valentinstagabend bei mir angekommen, genau. also am 14. Und ähm, da bin ich am 15. einfach direkt los. Und da, man hat halt einen Zeitraum von, weiß ich nicht, zwei Wochen was abzuholen. Hm. Aber einfach vier Tage irgendwo rumgegeiert, diese bescheuerte Postkarte, Keine Ahnung. Fällt mir eigentlich
0: muss Ort zum Bürgeramt. Ich <lacht> das ist immer so ein Scheißschmerz, weil die haben ja irgendwie von 11 bis 11.30 Uhr offen oder so. Und es auch Apropos. mit Corona-Auflagen musste ich auch mal gucken, ob das noch was gilt und ob ich da reinkomme, ob ich einen Termin brauche, bla bla bla.
1: Das war ähm, einiges da kurz nach, ne? nebenbei, ich habe letztens, ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählt hat, aber ich habe mit irgendwem darüber geredet, dass in Japan tatsächlich einen Reisepass zu beantragen verdammt schnell geht. Also... Ich hatte auch damals, bevor wir nach Deutschland gereist sind, ja, extrem in Panik geschoben, weil Juto keinen Reisepass hatte. Mm. Und er so, nee, ist okay, wir haben ja noch drei Wochen und da bin ich ja komplett yeah. Und <lacht> Drei Wochen
0: in Deutschland ist halt verloren. Kannst Du hast jetzt verloren,
1: ne? Und hier dauert es halt max zwei Wochen. Krass, weil, weil mehrere einfach, Druckereien
0: oder weil nicht viele beantragen.
1: Genau, es beantragen nicht viele und es ist ziemlich einfach hier, weil, oder beziehungsweise es ist auch kein starkes Dokument, weshalb, glaube ich, vielleicht gar nicht so viel geprüft wird. Das Einzige, was du äh, mitbringen musst, ist dein Family Register, Register oder so. Und das ist ja schon tatsächlich verankert hier. das... Das, das, das finde ich, ich sehr interessant,
0: weil das japanische Visum ja am meisten irgendwie irgendwas irgendwas hält, wo du einfach so einreisen kannst,
1: ohne vor was ja, zu beantragen. Ja, der Passport. Genau, genau das habe ich dann mit der anderen Person. Ich weiß nicht mehr, wer es war, auch besprochen, dass im Ausland der japanische Passwort unglaublich stark ist, aber der in, in Japan kannst du mit deinem Reisepass nichts beantragen. Die sagen dann, nein, wir möchten bitte deinen Führerschein sehen und nein, wir möchten bitte das deine ist, also, id sehen. Ich,
0: ich hoffe, der ist zumindest dann halt fälschungssicher in dem Sinne. Das meinte ich gerade, wenn das so schnell geht, weil ich weiß nicht, wie viel Druckereien Deutschland hat cool, für den Scheiß. Ich glaube, eine. <lacht> Deswegen dauert das ja schon auch manchmal, weil ähm, kommt drauf, drauf an, ne? auf dem Dorf kriegst du den natürlich auch schneller, weil da der Scheiß zumindest schneller bearbeitet wird dann. Aber das finde ich das finde ich jetzt krass, dass die da so ein ja Wow.
1: Seltsam, alles sehr seltsam. Also vor allem, dass dann auch Leute sagen, der Passport, also der ist in Japan an sich nichts wert, im Ausland halt, aber dafür sehr viel. What? Naja, ist ja. auch ganz hübsch. Also der hat so hübsche Bilder drin.
0: <lacht> I see. Mein deutscher Klumpen. Ich glaube, ich habe ja noch einen alten. Der läuft aber noch so schnell nicht aus, weil das ist schon, oh, ich muss mal wieder gucken, weil mein... Ähm Perso ausläuft, weil ich habe echt keinen Bock, einen neuen zu beantragen und da steht der Doktor noch nicht drin. <lacht> aber das sollte ich Tatsache. hinkriegen,
1: denke ich. Ja, Ja. ähm, das wird, ach so, permanent residency ist dann übrigens ist unendlich gültig quasi, aber die Karte dazu hat ein Limit, glaube ich, von sieben Jahren. Mhm. <lacht> Fand ich auch so geil, dass auf dieser Karte steht jetzt gültig bis 2030. <lacht> das ist schon geil, ja. Da muss man halt mal auftauchen, um die Karte zu tauschen quasi. Ah, ja. dann kriegt man und, und ich glaube, du hast auch die Möglichkeit, sogar ein Jahr lang,
0: ein knappes Jahr, mal kurz im Ausland zu sein, zu leben. Ist scheißegal. Du scheißegal, kannst, kannst einfach egal, die echt? ganzen
1: kompletten sieben Jahre nicht hier sein und einfach für nach sieben Jahren auftauchen, das Ding tauschen. Das oh, kontrolliert krass. dich halt keiner mehr.
0: Das ist nice, weil ich glaube, noch eine andere Creatorin hat wie wir auch immer, das hat sie, glaube ich, nie gesagt, auch eine Permanent Residency. Deswegen haben alle ganz komisch geguckt, dass sie wieder auf Japan aufploppte nach einem Jahr oder zwei.
1: Mm. Uh, ja. Wow. Das ist halt nice. Man hat im Prinzip keinen ähm, Grund, es nicht beantragen oder nicht haben zu wollen. Man kann auch mehrere Permanent Residencies theoretisch haben, glaube ich, von verschiedenen... Also nicht, dass das jetzt in meinem Fall relevant wäre, aber mhm. das ist nicht so wie mit Citizenship, wo dann äh, irgendwie Länder sagen, du kannst aber nur unsere haben.
0: Ja, ach, da fällt mir auch ein mit... Ähm ist das Heiligskill-Visa nicht auch dann wieder an deine Firma gebunden? Das heißt, du musst ein Jahr ja. in deiner Firma in Anführungszeichen auch wirklich aushalten, ja. weil ansonsten geht das wieder verloren,
1: ne? Das ist richtig. Ähm, das war mir tatsächlich nicht bewusst. Das habe ich nirgendswo in, in Schrift irgendwo gefunden. Und dann äh, ist mir tatsächlich so ein Wisch in meinen äh, Reisepass tatsächlich getackert worden, dass dieses Visum auf meinem Job gültig ist. Das war dafür permanent quasi mehr oder minder in meinen Reisepass getackert.
0: Ja, das ist das genau war noch was, was uns überrascht hatte
1: irgendwie. Ja, das, das wusste ich wirklich nicht. Ich meine, in meinem Fall in Ordnung. Mhm. Und ich glaube, deshalb machen das vielleicht einige Leute irgendwie rückwirkend. Also ähm, quasi auf gut Glück rückwirkend auf das letzte Jahr bezogen und dann beantragen oder so. Aber wie gesagt, davon habe ich persönlich keine Ahnung. Mein Anwalt hat dazu auch nichts gesagt. In meinem Fall auch besser, weil, obwohl es wäre gegangen, ich habe ja die das Stipendium vorgehabt, wo ich ja keine Steuern bezahlt habe, dass alles legal war. Allerdings ähm, hatte ich dann so ein bisschen Angst, dass wenn die irgendwie da zu tief in meine Vergangenheit buddeln und keine Steuern sehen, und bla bla, dass das irgendwie Probleme gibt, obwohl es ein japanisches Programm ist, das die eigentlich kennen sollten. Ja, also ich,
0: ich glaube, es ist auch deutlich stärker, wenn du in der Wirtschaft das beantragst, äh, deine ja. Permanent Residency, weil ich glaube, du kriegst sie ja dafür, dass du einen Wert hast, für das japanische System, so ganz blöd zu sagen, ne, dass du da, also du kriegst es halt schneller dadurch, dass du halt wirklich was beiträgst. Und ich glaube, mhm. das ist auch einfacher für die zu zeigen, also nachzuverziehen, wenn du was auch wirklich in der Wirtschaft dann tust. Außer ja, also, du bist was halt irgendein krasser, pro, weißt außer also du bist so ein krasser Forscher jetzt, der keine Ahnung, was entdeckt hat oder so, aber
1: keine Ahnung, ja. Ja. Ich meine, dass ähm, da Gehaltsstufen draufstehen, auch für Punkte, sagt schon einiges. Ne? Also als mhm. auf dem Stipendium kriegst du ja keinen Gehalt offiziell. Das heißt, du hättest die Punkte da drin, definitiv.
2: Ja.
1: Was äh, trotzdem ist es nicht unmöglich. Auch auf dem Stipendium wäre es theoretisch möglich gewesen, die Punkte zu kriegen und auch PR zu bekommen.
0: Ja, okay, deine Journey. Und jetzt okay. zu Ende. Permanent ba Residence.
1: Ich, ich, ich weiß, schön. wir haben, Kann wir haben eigentlich mehr. so
0: drauf hingefiebert die ganze Zeit, so. Und wenn du das hast, könntest du freelancen, wenn du Bock hättest, du müsstest dir nicht mehr den Kopf zerbrechen und hier und hast du nicht gesehen und so. Ist schon, schon mega cool. Also. Ja.
1: Vor allen Dingen, aber ich fühle mich gerade so nach dem Motto, es ist irgendwie nichts passiert, weil jetzt ist es da. Mhm. Und so. <lacht> <lacht> ja, aber. Die einzige Sache, die ich dann auch direkt gesagt habe auf Twitter, wenn es gibt eine, der in der Japan-Bubble immer so interessante Häuser twittert, die er findet. Mhm. Nicht mal Cheap Houses Japan, sondern yeah. jemand, der es einfach aus noch privaten nebenbei manchmal macht. Und man ist so, weißt du was, jetzt ist äh, tatsächlich eins dieser Häuser zu kaufen, die du immer twitterst, tatsächlich möglich geworden. Mhm. <lacht> Garten. Ich glaube, das ist auch nicht sowas Lebens, außer du hättest
0: jetzt einen miserablen Scheißjob gehabt, was ja nicht ist, ne? Dann hättest du jetzt mm. Ciao-Kakao sagen können.
1: Aber. <lacht> das wäre so Hammer. Leute, ich kann morgen leider nicht zur Arbeit kommen, weil ich mein Visum abhole und dann so. Ach, übrigens, Ciao-Kakao. <lacht> Super.
0: Ciao. Kakao. Also, was ist Ciao-Kakao? <lacht> 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 äh, ich, ich glaube, das, das ist etwas, was sich vielleicht so komfortmäßig Schritt für Schritt an einschleichen wird. Um, ja. Ich das
2: auch.
0: Und das ist abgehakt. Ich glaube, das kommt dann so, wenn du diese Tr Tr Träume hast. Oh mein Gott, ich muss mein Visa. Ach, warte.
1: Ja. <lacht> so diese, diese, diese
0: Träume vom Studium noch. Oh mein Gott, ich muss noch irgendwas abgeben. Und du warst so auf 35, du studierst schon lange nicht
1: mehr. <lacht> Oh Gott, ich hatte das letztens wieder ganz kurz, irgendeinen komischen Studiumtraum. Die Dinger, die wird man nicht los. Trauma, ich sag's dir.
0: Mm, das ist echt Trauma, die man so ansammelt. <lacht> ja, also so kann eine Journey auch aussehen. Klar, ne, du hast einen Doktortitel, du hast dich, sage ich mal, bevor du nach Japan bist, durch ganz viel Scheiß durchgekämpft und hattest es jetzt natürlich sehr ein einfach an. Sehr einfach war es auch nicht. Aber
1: ja, mein Ziel war halt auch nie nach, nach, nach Japan zu ziehen. Dieses ja, Ziel hatte das ich ja stimmt eigentlich gar natürlich, nicht. Ne? Ich,
0: ich, ich merke <lacht> nur gerade auch, dass das für mich höchstwahrscheinlich echt einfach wäre, so ein Highly Skilled Visa ein, ans, für zu beantragen. Ja, klar. Aber ich habe das den ganzen Scheiß ja auch nicht gemacht, weil ich nach Japan möchte. So. Mhm. Also richtig, richtig. Ähm,
1: ja. Dazu auch noch, ähm, wenn man einen Master hat, was jetzt ja tatsächlich doch noch einfacher und schneller geht als ein Doktor, ähm, hat man auch schon 25 Punkte.
0: Ja. Das stimmt.
1: 25, das geht ein ganzes Stück ganzes Stück schneller.
0: Außer also man ist Mediziner. Dann habe ich nichts gesagt. Da kriegt man auch mal kurz sorry, zwei Master's, Doktor zusammen.
1: Ich, ich kann mir das voll so vorstellen,
0: wie, wie irgendjemand, MBA der...
1: wäre 25.
0: Okay, sorry, ich sag's noch mal äh,
1: äh, nochmal. Master's Degree wäre 20 und MBA sind 25. Okay, jetzt du.
0: Okay, ähm... Ich wollte nur gerade so blöde Joken, wie ein Doktor so merkt, was? Für für noch einen Doktor kriege ich fünf Punkte wert. Moment, warte, <lacht> sich dann kurz aus dem Rippenkreis hat oder zwei Wochen und noch mal den klatscht.
1: Na hat ah. dich doch. Diese Jokes hat meine alte Vermieterin in Dingens auch gemacht. <lacht> <lacht> Ihre beste Freundin war Arzt, also
0: deswegen. Ja, ja. Das ähm, ist also das Studium ist sicher nicht einfach und trivial, bei weitem nicht. Aber der Doktor halt schon.
2: <lacht> ja.
0: Äh, ja, okay. Wahnsinn. Wahnsinn, genau. Wahnsinn. Voll die Journey. Und eigentlich, so gesehen, bist du ja noch nicht lange in Japan eigentlich.
1: Länger das ist langsam als ich jedes mal denke, aber.
0: Länger ja. als man denkt, aber richtig lang ist es eigentlich auch nicht.
1: Noch, noch war, habe ich länger in äh, Norwegen gewohnt als Japan.
0: Ja, ich, ich glaube, vier Jahre oder so sind es jetzt in Japan. ja. Oder? Vier, vier Jahre ist ja, nicht viel. Ich, Und du überlegst, ich sitze jetzt schon eineinhalb Jahre hier in Osnabrück. Das, das kommt mir immer noch krass, vor wie ja. vorgestern. Also, ist nicht gerade erst umgezogen. <lacht> ja, also man, es ist immer noch nichts fertig ist immer auch relativ, aber eigentlich ist auch noch nichts fertig hier in dieser Bude so. <lacht> Doch Schlafzimmer ist glaube ich abgeschlossen. Aber so ne, es ist so überall fehlen eigentlich noch Dinge.
1: Ja, auch witzig, äh, mein Boss, ne? Ich erzähle äh, denen so Dinge, ja. Ich meine, logischerweise, ich muss während der Arbeitszeit Dinge erledigen. Die haben den meinen ersten Anwalt für mich bezahlt und so. Mhm. Der wusste natürlich, also meine ganze Firma weiß, dass ich PR beantragt habe. <lacht> und dann kam ich so ganz ähm, ganz normal dann nach dem Meeting wieder meinte so, ach ja, hat übrigens geklappt, hab jetzt PR. Und er so, Congratulations! What's next? <lacht> <lacht> Es, so, ja, ciao gehen. Kakao. Ciao Kakao. Nee, wie gehen aber die fucking Ideen aus. Ne? Also jetzt. So, ich, Ela, ich brauche ein neues Ziel. Wie gehen die Ideen aus? Oh shit. Okay. Du hast gefragt. Du hast gefragt.
0: Okay. Äh, <lacht> <Das lacht> <lacht> 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 uh, ja. Extreme Study Noises. <lacht>
2: Sehr schön.
1: Ja, ich äh, ja. Ich bin ja auch so ein fucking Sacker für so Zertifikate. Ne? Ich habe zwar gar nicht so viele dafür, dass ich die echt gerne habe. Ich meine Dr. Degree, aber hey. Ähm, jedes Mal, wenn auf der Arbeit jemand sagt, hey, möchte nicht jemand hier ein Zertifikat machen? Ich bin da ist du überhaupt nicht. nicht. Ich, ich, also,
0: ich kriege wohl schon auch häufiger mal Zertifikate. Also, ich habe einen albern großen Stapel an Zertifikaten <lacht> angesammelt über mein Leben, dass ich schon bei einer Bewerbung aussortiere. Also, ich habe so viele Zertifikate, dass ich schon aussortiere. Aber die geben mir nichts. So Also, klar, ich habe die dann immer so, oh. ja, ich habe einen ganzen Ordner voll. Einfach, die, der erste Teil sind nur Zertifikate für den Scheiß. Ja. ja. Weil irgendwann, irgendwann wird es halt auch echt albern, ehrlich gesagt. Ähm
1: ja, natürlich. Ich, vor allen Dingen oh ähm, denke ich mir manchmal so ähm, in meinem Berufsfeld. Die ganzen Zertifikate, die ich jetzt im Nachhinein machen könnte, sind einfach weniger wert als ein Doktor in dem, in dem Feld. Und das würde dann zum ja. gewissen Grund auch noch lächerlich aussehen vielleicht. So solche Gedankengänge habe ich. ne? Ich glaube, der einzige wahre Grund vielleicht irgendwann so ein Zertifikat mal zu machen, ist einfach a ah, aus Spaß, weil es interessant sein könnte und vielleicht zum updaten. ne? Wenn du da,
0: halt Deswegen mache ich das ja tatsächlich. Also ich mache Dinge, weil sie mich interessieren und hinterher habe ich halt ja. so ein
1: Zertifikat, also
0: ja. normalerweise. Wobei es gibt auch unterschiedliche Stufen. Manchmal musst, Ich habe jetzt auch keine, glaube ich, wo ich echt eine Prüfung gemacht habe, sondern eher, wo du auch wirklich physisch anwesend bist und mitarbeitest und mitmachst, mhm. aber ich habe auch Zertifikate, die einfach nur sind. Ich habe mir ein Video-Tutorial angeguckt, so, ne? Ähm. Gibt es ja auch Abstufungen dann.
1: Ja, ja, klar. Ähm, ich meine jetzt hauptsächlich halt also hö größere, höhere, teurere Zertifikate. So, keine Ahnung, klassische Cisco, sowas nicht in meinem Bereich, aber ein ja, Cisco-Zertifikat ja. oder ja, ja. Azure oder irgendwas Ja, die, ja die, die brauchst du
0: ja letztendlich, um zu zeigen, dass du weißt, was du tust als Firma. Die, die, so gesehen sind die ja schon sinnvoll, eigentlich. Ja, ja. Dass ein paar Leute die halten. Das ist auch ähm, der Eingang von meiner Firma ist tapeziert und das ist keine Untertreibung. Tapeziert mit Zertifikaten von richtig vielen Mitarbeitern. Krass. Ja. Das also wirklich. Also die eine Ach, Wand ho -ho. ist halt auch einfach ausgegangen. Ne? Das ist ähm, die nächste. Angefangen. Es gibt
1: hier in Japan anscheinend ganz viele wilde Zertifikate. Ich weiß nicht, ob wir sowas in Deutschland haben, aber so Sachen, die irgendwie standardisiert sind, die man hier. Machen kann. Zum Beispiel eine der untersten IT-Zertifikate nennt sich IT-Passport. Und dann musst du so ganz wilde Grundlagen, ich sag mal, des, der Internet-IT-Kommunikation ähm, wissen. Also wirklich so Grundlagen, die du so vielleicht spätestens im Bachelor mal angesprochen hast. Also tatsächlich auch, wie funktioniert ein, eine IP-Adresse oder so. Das kommt schon da drin vor. Ja. Aber es ist halt schon noch ziemlich pisselig. Also, ja, aber andererseits, genau,
0: es ist interessant, ich habe noch auf deine, dein Resümee gewartet, aber ich merke immer wieder so im Arbeitskontext, wenn du angelernte Leute hast, die nicht Informatik, ob es jetzt ein Fachinformatiker ist, mehr auch noch oder, oder ob du studiert hast, mhm. wobei im Studium natürlich ein ganzes Stück mehr, weil dafür ist es ausgelegt, einfach die Mechanismen dahinter zu verstehen. Das merkst du schon, dass auch wenn sich das total pisselig und Banane anhört zu wissen, was ein also, das Maske ist, eh nicht mehr aktuell, was eine IP-Adresse ist, was eigentlich API bedeutet, also eine Schnittstelle im Informatiktechnischen Sinne. Ähm, so diese ganzen Geschichten, dass viele Leute Namespaces mhm. gibt es tausend Ausprägungen von ne, völlig überladenes Wort, äh, aber so äh, du merkst das halt einfach ganz oft, oder auch einfach Prinzipien, so Dinge mit, dass man einem normalen User nicht so wenig Rechte wie möglich gibt und, und, und. Also diese ganzen Dinge, die du so völlig in, normal indoktriniert in, hilfe, <lacht> indoktriniert hast, als Informatiker, ist halt für viele nicht selbstverständlich. Und das merkst du halt immer, wenn du dann wieder so dieses Spiegelbild hast von Leuten, die eigentlich äh, Quereinsteiger sind.
1: Ja, tatsächlich. Auf jeden Fall gibt es da wohl mehrere Stufen hier in Japan und ähm eine Kollegin, die halt auch nichts mit IT gemacht hat, sie ist ähm, nach der Schule, hat sie einfach in dieser Firma angefangen, also gar kein Studium, nichts ähm, in dem Sinne gehabt, hat letztens diesen IT-Passwort halt belegt und auch bestanden, also ist definitiv möglich. Und sie ist aber auch schlau. Also, und ich glaube, viele Leute hier wissen tatsächlich, wie man studied für Tests. <lacht> tatsächlich. <lacht> ja. Aber ja, dann ja. hier, Yuto hat dieses es hat dieses Buch irgendwann oder eins dieser Bücher mal angeschleppt, weil es gibt dann immer für jedes Jahr, für diesen Test für das Jahr irgendwie ein Updated-Buch dafür. Und ähm, ich habe das dann durchgeblättert. Ne? Also es ist definitiv vom Inhalt her, könnte ich diesen Test vermutlich äh, bestehen. Einfach so. Ich müsste mich vielleicht mal ein paar Dinge dann nochmal erinnern, wie das nochmal funktioniert hat, aber äh, der Test natürlich komplett auf Japanisch. <lacht> Ansonsten würde ich mich da einfach reinsetzen und diesen Test schreiben, einfach aus Spaß an der Freude. Ich frage mich
0: aber gerade, ob das nicht auch schlau war, dass sie ohne Studium bei der Firma angefangen hat. Weil, Also wenn man jetzt Ausländer ist, kann ich ein Studium nur empfehlen, weil gefühlt ist das ja. für alles mandatory, was du in Japan machen möchtest. Ist von dem, was, was ich so höre und wahrnehme und so. Definitiv. Aber wenn du jetzt Japaner bist, weil da, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es gefühlt egal ist, was die... Studieren, letztendlich fängt eh jeder beim Gleichen an und es ist ja. egal, was du vorher gemacht hast. Und da das japanische Modell ja immer noch vorsieht, dass du mit Jahren mehr Gehalt kriegst, mhm. dachte ich gerade, es ist vielleicht gar nicht so blöd, wenn du direkt anfängst zu arbeiten und dann es über Jahre blöd. aussteigst.
1: Ich glaube, bei meiner Firma steht sogar offiziell auf der Recruitment-Webseite, auf dem, auf dem japanischen Teil, steht mhm. drauf, was du kriegst. Das ist kommt da wird irgendwie nicht drum herum geredet. Also wenn man nach der Highschool anfängt, ich weiß jetzt die konkreten Zahlen nicht ganz genau, ja. aber es ist ziemlich wenig. Sagen wir mal, nach der Highschool fängst du an mit 140.000 im, im Monat. Nach ähm, dem Bachelorstudium fängst du an mit 180.000 im Monat. Macht halt echt keinen Unterschied mehr. Ja. Ähm, dann hast du drei Jahre verloren, äh, massive Stu Studentenschulden. <lacht> das? Student Loans, weil hier kostet ja, Uni ja. Geld. Studienkredit glaube ich. Ja, genau, Studienkredite. Ich habe ja so. erst gestern drüber geredet, über Studienkredite in der Firma. <lacht> Solche Dinge. Also, jetzt, ja. das ist bei meiner Firma immer noch ein das Gehalt, ich sag mal, was da aufgelöst ist, ist sehr, sehr niedrig, aus verschiedenen Gründen. Äh, hauptsächlich, falls einfach im fucking Nirgendwo eine Firma ist. <lacht> ja. Es sind, Aber ja, das ist, sieht äh, überall ähnlich schlecht aus mit den Gehältern.
0: Das ist jetzt interessant, ob das Leben in hier günstiger ist. Also vermieten auf jeden Fall, schätze ich. Mm, aber ja, der Rest ja. ist halt wahrscheinlich auch wieder genau gleich. Ja, also man könnte ja jetzt verargumentieren, natürlich in Europa würde man sagen, ja, aber mit, dann kannst du nur das, was die Firma von dir verlangte, und dann kannst du die Firma nicht gut wechseln. Aber wenn man realistisch ist, ist das in Japan so oder so. Nicht, nicht, nicht gut, nicht drin, eine Firma zu wechseln. Von daher ist es den, es ist dann auch schon fast wieder egal, dass du studiert hast
1: wenn du immer ja. wechselst. Ich sehe das ja an meinem Partner, der ähm, das tatsächlich ja gemacht hat. irgendwie Er hat ähm, zwischendurch einmal den Job auch gewechselt und ist da schon im Gehalt gefallen. Und dann, als das mit Covid und bla 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 und dann er wieder einen neuen Job suchen musste, wieder direkt im Gehalt gefallen. Ne? Keine Ahnung. ob Das das ist definitiv eine Kombination aus äh, der Situation während Covid und verschiedener ähm, mhm. sehr schwachen Bereichen gewesen. Also wo in seinem Berufszweig war anscheinend ziemlich viel nicht gut <lacht> zu dem Zeitpunkt. Plus einfach Japan, dass du in jeder Firma wieder von neu anfangen musst. Das ist halt das krasse Gegenteil in Deutschland. Da
0: ist es ja immer schon die Lästerei, wenn du mehr Gehalt haben willst, musst du halt kündigen woanders hingehen, ja. weil anders kriegst
1: du nicht gut mehr Gehalt. Ja. Da habe ich gestern noch einen Post auf LinkedIn, I, I hate LinkedIn, gesehen, wo jemand meinte, wenn ihr neu, wenn ihr höheres Gehalt wollt, dann sollt ihr alle zwei bis drei Jahre die Firma wechseln. Ja, macht, versucht das mal in Japan.
0: Ja, 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 ja. In, in Deutschland völlig leider, legitim. Ich es mhm. doof. Ne, Eigentlich sollte es irgendwie anders sein, ne? Weil also die, die zahlen ja. dir dann mehr Gehalt dafür, dass du wieder eingearbeitet werden musst, diese zwei, drei Jahre und dann bist du wieder weg. Aber ja.
1: Ja, stimmt schon.
0: Schwierige Kultur. Ich, ich weiß auch nicht, ob sich, ähm, aber das wandelt sich auch langsam, weil ich glaube viele, das war in Deutschland auch lange so, dass du bei einer Firma geblieben bist. Und ich glaube, die Firmen raffen das so langsam und ziehen nach mit, dass wir eben nicht mehr ewig bei einer, wenn es uns nicht passt, irgendwas, dann guckt man sich halt um. Mhm. Ist ja auch nicht mehr verwerflich. Nee. Und ich glaube, dass für Firmen sich auch langsam klar werden, dass man sich nicht auf die Bequemlichkeit von Mitarbeitern verlassen kann. So sehr.
1: ja das stimmt definitiv und zum Beispiel als Beispiel meiner Firma die versuchen es auch wirklich also es ist immer noch sehr schwer in einer Gesellschaft die so stark diese Dinge verankert hat alles Mögliche ne auch auch wie sie Leute einstellen auf welcher Basis sie Leute einstellen wie du in einer Firma progress und so weiter das irgendwie in einem Schwung zu ändern ist einfach unmöglich hm. Ähm, aber sie versuchen jetzt halt zum Beispiel das System anstelle auf einfach Alter oder Länge in der Firma, wollen sie jetzt auf Skill umstellen. Wobei sie trotzdem versuchen, die Leute zu unterstützen, die halt jetzt dieses System nicht von Anfang an mitgemacht haben. Ne? Ja. Und äh, dann einfach äh, sowas mit, ähm, okay, was worin wollt ihr euch entwickeln? Was möchtet ihr denn machen? Also tatsächlich geben sie sich doch einiges an Mühe. Und ich glaube, jede Firma hier in Japan, die sich irgendwie ein bisschen Mühe gibt, kann das schon durchaus anfangen. Wird sicherlich noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis irgendwie sich wirklich was geändert hat, aber es ist möglich, definitiv. Es ist auch, was ich damit sagen möchte, möglich, eine, eine vernünftige Firma in Japan zu finden, die zumindest versucht, adäquates Gehalt zu bezahlen. Ja,
0: also so gesehen hast du echt einen Glücksgriff da gehabt mit deiner Firma. Kann nämlich so, so, so viel schlimmer sein.
1: Ja, es könnte so viel schlimmer sein. Genau, weil also
0: für eine japanische Firma ist sie schon echt schwer okay, von dem, was ich ja, so höre. Das heißt ja, doch nicht Ciao-Kakao.
1: Verdammt. Im Moment nicht Chao kakao Dafür bin ich gerade zu bequem, tatsächlich. Ja. Und Ich mag gesagt, mein Homeoffice ist, zu gerne.
0: Ja, ja. Und außerdem ist es auch, ähm, glaube ich, generell so ein Spießrutenlauf. Ich wollte es aber eher so mit ähm, Landminen sozusagen vergleichen, in Japan einen guten ja, ja. Job zu finden auch äh, als Ausländer.
1: Das stimmt. Aber weißt du, was jetzt auch möglich ist mit PA? Ja. Einen Job im Ausland annehmen, Remote. Stimmt.
0: <lacht> Richtig. Das sind, weißt du, diese tausend Möglichkeiten, die einem gar nicht mehr einfallen. Und ich, ich, glaube, so langsam jetzt pro Tag so, ach, das in der Theorie könnte ich das ja auch, ne? Ja.
1: Die Möglichkeiten. Also, das wäre tatsächlich auch ziemlich nice. Also jetzt zum Beispiel, einfach nur so als Gedankenspiel, einen vernünftig bezahlten Job in Deutschland annehmen, den man remote bearbeiten kann. Mmh, Chefskiss. Ich denke gerade drüber nach.
0: Ähm, <lacht> ah, nee, das, das funktioniert nicht. <lacht> weißt du, ein Highly wie Visa zu beantragen für Japan, aber weiterhin in Deutschland zu arbeiten. Aber ich glaube, ja, das, das, das kriegst du nicht hin. Da brauchst du schon die japanische Firma für.
1: Also eine in Japan sässige Firma. Ja. Eine, die da dein Visum supported, ist sehr viel besser, ja. ja. Zumindest ein Branch oder so. Wenn ihr ein Branch hättet, vielleicht könnte man das dann spinnen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich mach den kurz auf. <lacht> <lacht> Nicht unmöglich. Es gibt auch mal übrigens im ähm, Highly Skilled Visum gibt es übrigens drei, glaube ich, Möglichkeiten. Einmal das Academic Branch. Dann der äh, Advanced Specialized, der ist sehr, sehr ähnlich mit dem Academic. Also da sind quasi dieselben Punkte drin. Und dann mhm. gibt es aber auch noch den Business Management Plan. Da, ich, ich kann da mal draufklicken. Ich glaube, ich habe da nie wirklich reingeguckt. Ah, das sind die gleichen Punkte, mehr oder minder. Ich denke mal ein paar andere. Aber dass du halt irgendwie mehr Punkte kriegst dafür, dass du selber eine Firma gemacht hast oder sowas. Also sowas gibt es mhm. auch noch als Punkte.
0: Also nämlich dann eine Partnerfirma von uns. Es hat, wollte auch einer in Deutschland bleiben und hat für sich entdeckt, weil der auch der Frau nicht so richtig zugehört hat, die, glaube ich, ihm gesagt hat, wie er halt in Deutschland ein Visa kriegt, zum Arbeiten auch und bleiben, mhm. hat irgendwie für sich mitgenommen, eine Firma gründen und einen deutschen einstellen, dann schmeißen die mich nicht mehr raus und das hat er einfach gemacht, also die Firma lebt noch, also es hat auch mhm. funktioniert und hat jetzt Mitarbeiter und so, aber mega funny einfach, <lacht> einfach eine Firma erstmal zu gründen, ne, um Visa zu haben, safe. Und ich glaube, in Japan ist das gleich. Wenn du einen Japaner einstellst, dann schmeißen sie dich auch nicht mehr raus. Deswegen musste ich dran denken. Firma gründen, Japaner einstellen und du bist eigentlich safe in Japan. Natürlich, die Firma gründen in Japan ist wahrscheinlich mindblown unmöglich, aber
1: in Ich der glaube, Theorie. das ist sogar ziemlich einfach, eine Firma gründen in Japan. Vielleicht also du brauchst es nur ein Faxgerät. Quasi. Ähm, ich glaube, es war tatsächlich. <lacht> wer hat diesen Jock noch nochmal gemacht? Der kommt mir sehr bekannt vor mit dem Faxgerät. Das ist doch
0: legit so, dass du ein Faxgerät brauchst, wenn du eine Firma ja, hast. Ja, ich
1: glaube schon, ja. Und ähm, du musst halt nur ein gewisses Startkapital haben und dann bist du gut. Und es war nichts Unmöglich Krasses. Irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 oder 20.000. 10.000 wäre
0: Deutsch. 15.000 ist glaube ich Deutschland, ich weiß nicht, für eine äh, GmbH. 15.000 ja. oder 15, ich weiß gar nicht. Ja. Einlagen. Whatever. Ja, also wie gesagt, das, also es gibt es gibt viele Mittelwege
1: und Möglichkeiten. Man muss es, man muss nur bold genug sein, ne? Man muss sich nur trauen.
0: Ja, richtig. <lacht> aber wie geil ist das einfach? Äh, was? Bei dieser wurde nicht verlängert. Warte, das hätte Köln, die Currently Hannah hätte das sicher pullen können, ohne Witz. Hm. Wahrscheinlich keinen Bock. Ist nicht Chris Japaner? Also ihr, ihr Freund ist voll am Gossippen, Einfach ähm, Firma gründen und ihn als Nebenjob einstellen
1: ja wenn, wenn Ist der ist wirklich Japaner? Ich weiß es nicht. Aber dann hätten sie auch theoretisch einfach spontan heiraten können. Ja.
0: Boah, das, da, da wäre ich auch zu Stubborn, ehrlich gesagt.
1: Da, das, da bin ich ja auch zu Stubborn gewesen, deswegen. Siehst du, da, da, da bist ja auch du auch nicht. zu Stubborn aber,
0: gewesen. Ja, die Option gibt's, aber die ist halt auch mega... Ich weiß nicht. Es ist
1: verpönt, aber in dem Fall, wo es halt dein Legit, dein Partner ist, über mehrere Jahre, ich finde ich das schon in Ordnung. <lacht>
0: Aber wenn es nicht ihr Weg ist, es gibt ja auch Leute, die wollen nicht heiraten, für die ist das nichts. Das richtig, Weißt ja. du ja nicht, also keine Ahnung.
1: Äh, hilft übrigens auch, wenn der Partner, also ich bin jetzt permanent resident, also wenn ich jetzt jemanden heiraten würde, der nicht permanent oder nicht citizen oder nicht permanent resident wäre, dann ähm, hätten die die ähnlichen oder die gleichen Spouse-Visa-Sachen, wenn als wäre ich citizen quasi. Das ist auch krass. ja. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das Einzige, was ich immer noch nicht darf in Japan, ist wählen. Ich wäre ich wär als Erster der Wahl und würde wählen, ganz ehrlich ja, Das glaube ich. Mhm. Andererseits, ich weiß nicht,
0: ob das in Deutschland erlischt, wahrscheinlich nicht. Du lebst ja schon länger nicht mehr da. Ich hörte mal, dass wenn du drei oder vier Jahre nicht mehr in der UK lebst, darfst du nicht mehr wählen.
1: Ich darf immer noch wählen. Spannend ja. trage ich auch immer schön meine Briefwahl.
0: Gut. Ja, ja. Ich auch ich beantrage fast, meistens Briefwahl, weil ich scheiße faul bin <lacht> und dann es nicht vergessen kann, an dem Tag zur Wahlurne zu latschen, weil das, das ist das nicht ein Problem,
1: <lacht> aber ja. Ja, ähm, nee, ich ähm, bin da immer ein bisschen spät dran. Jedes Mal, wenn ich mitbekomme, dass eine Wahl ansteht, ich muss ja zwei Wochen spätestens vorher das Ding beantragen. Oder noch oder der, zwei Wochen vor der Deadline, was auch immer. Ding muss halt bis Deutschland fliegen. <lacht>
0: hm. Ja, und vor allem, bis es auch mal zu dir geflogen kommt. Oder ja. macht, das macht das Konsulat bestimmt ja auch nicht. Das kommt wahrscheinlich direkt aus Deutschland, oder?
1: Das kommt aus Deutschland, meine ich, ja. Ja. Und ähm, auch ganz witzig, weil ich irgendwie ja kurz vor dem Umzug ins Ausland damals nochmal bei meinen Eltern zwischen zwischengecrashed bin, mich da aber nicht gemeldet hatte offiziell, weil das halt nur ein Crash war, <lacht> Warntrage ich das noch an meiner vorherigen Adresse. <lacht> das ist auch echt absoluter Wahnsinn.
0: Okay, also so einfach in Anführungszeichen kann es schon auch sein mit einem Visa. Nicht stressfrei, aber einfacher, weil ich habe dann das Problem, also viele Creator, die man guckt, machen das ja hauptberuflich, weil ne, Audience und keine Ahnung was, dass die dann deutlich mehr Stress haben, ist auch irgendwie nachvollziehbar, weil das ja alles schwankt bei denen in Gehalt, mhm. Employment, keine Ahnung, kämpfen sich seit Ewigkeiten durch. Deswegen finde ich es auch mal ganz schön, so eine Story zu hören mit, die eigentlich extrem straightforward ist bei dir.
1: Extrem straightforward, ja hätte vermutlich alles noch viel schneller und mehr straightforward gehen können, aber Ja, wenn man es halt ähm, vorher weiß, ne? Genau. Ich, ich glaube, das
0: Ding war, hättest du das vorher gewusst, hättest du in, Was meintest du in der Theorie schon nach Japan reinreisen können mit einem Highly Skill Visa?
1: Ich glaube,
0: mh, ah, ich glaube, eine Zeit lang warst du der Auffassung, dass das vielleicht gegangen wäre.
1: Ja, jetzt wo ich das durch diese Prozesse durch bin, glaube ich, weiß ich nicht, ob es möglich ist. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Es geht immer alles ja. irgendwie, aber ähm, mit, ja doch, wenn du direkt mit dem Gehalt, ähm, wenn du den Vertrag schon unterschrieben hast, vielleicht, ja. So, Also eine solche Dinge, wenn du die Gehaltspunkte möchtest, aber die brauchst du eigentlich gar nicht wirklich. Also pff, unmöglich ja. bestimmt nicht.
0: Genau, ich meine nur, weil, wenn man den Prozess halt nicht kennt, von vorne anfängt, ist man, glaube ich, erstmal froh, dass man überhaupt da ist. Und ähm, ja, deswegen, das braucht er immer alles ein bisschen das so für sich selbst auch auseinandersortieren, weil keine Situation ist ja auch irgendwie gleich.
1: In meinem Fall hatte ich ja nie geplant eigentlich hier zu bleiben. Eigentlich war der Plan ja zurück nach Norwegen zu gehen.
0: Mm, ja, ich, ich weiß noch, da, das war glaube ich die erste große Reise nach Tohoku. Also ich war schon davor auch in Japan und bei dir. Mm. Und... Wie gesagt, du hast ja die Honeymoon-Phase übersprungen. Also du, du saßt schon tief in deinem Loch. Ich hoffe, das kann ich so sagen. Ja, in deinem ja. Japan ist so blöd Loch. Eigentlich schon fast initial, als du angelandet ange bist. Mhm. Ähm, und da habe ich so gemerkt, so dass du erst dann nach diesen eineinhalb Jahren Zugang übergefunden hast. Eineinhalb, zwei Jahre waren das dann ja schon, was so in Japan. Wo ich meinte, also jetzt zu gehen wäre halt Echt schade, weil ich das, den Eindruck habe, dass du jetzt erst so Sachen enjoyen kannst. Wann und war vorher das? alles so unfassbar blöd war. Du hattest so den ersten Zugang zur Sprache endlich hingekriegt mm. und so ein paar Brocken schon angefangen zu sprechen. Und man merkte, dass du so langsam ankommst, überhaupt erst.
1: Ja, ja. Also, ich bin ja auch, ich meine, das hat nichts mit Japan oder nicht viel mit Japan an sich zu tun, aber als ich hier angekommen bin, war halt einiges so ein bisschen hm, meh. <lacht> ja. Das musste erstmal aus dem System. Genau. Also so
0: aus vielerlei der Gründe, ob es jetzt Japan war oder nicht, aber so irgendwie war mhm. halt, ja, da erst so der Zeitpunkt, wo ich dachte, also wenn du jetzt gehst, dann weiß ich nicht, wäre irgendwie mega schade, weil gerade erst fängst du an, das Land zu entdecken, das zu enjoyen und mhm. irgendwie so hat mir die Unterhaltung, meine ich auch.
1: Das kann gut sein, ja. Ja, das erste Mal, als du bei mir warst, war ich ja noch in, definitiv im Mai. Ja, da waren wir beide ziemlich meh.
0: Deswegen bin ich dann, glaube ich, rübergekommen. So. Alles ja. so doof. Ja, finde ich auch. Oh, ich komme mal vorbei, dann können wir zusammen, Das ist zusammen alles doof.
1: Alles doof zusammen, ja. Genau. Ja, wann kommt das nächste Mal? Ja, es reicht.
0: Die kommen wieder. Ja, mein Urlaub ist begrenzt, fucking hell.
1: <lacht> Und auch meine monetären Ressourcen sind begrenzt, leider. Das ist tatsächlich, die, die Flugpreise sind, glaube ich, gar nicht mal so billig gerade.
0: Ja, ich habe auch erst einen Flug bezahlt, allerdings zu USA.
1: Und was ich auch äh, nicht okay. auf dem
0: Schirm habe, so ein Doktor ist auch gar nicht mal so günstig, den fertig zu machen. Bei uns.
1: In ist den das? Niederlanden.
0: Muss ja das Buch drucken lassen und einen Empfang organisieren und hier und da und dann kommen so schon so auf zweieinhalb bis fünftausend Euro.
1: Das Buch drucken musste ich zwar was dazu bezahlen, aber nicht viel. Ich muss auch mal
0: gucken, weil ich dachte eigentlich auch, dass sie hier eine Druckerei hat. Also ich mache bei der Open University mhm. meinen Doktor. Ich muss das nochmal nachhören. Da gab es ein komisches Meeting, wo, wo es dann hieß, mit was man dann
1: alles zahlen muss und für aufkommen muss und so. Ich haben sie dann nur irgendwann gefragt, wie viele Exemplare möchtest du denn dazu haben, die ich dann selber bezahlen muss. Und ähm, als das damals gedruckt wurde, war dann pro Exemplar, Exemplar glaube ich, nur in Anführungszeichen 20 Euro oder so wohingegen, wenn ich dann später nochmal welche drucken möchte, kostet es dann pro Exemplar 150 Euro.
0: Ah okay, Ja, das ist, äh, ich glaube, ich sollte mich aber gar nicht zu sehr beschweren, weil in Deutschland ist es noch teurer, wenn das noch gilt, weil da musst du das ja wirklich offiziell drucken lassen in einer gewissen Auflage. Mhm. Und ich glaube nicht, dass ich eine Auflage habe in diesem Sinne, sondern halt eine bestimmte Anzahl von Komitee XY, ne? aber jetzt nicht dass das eine Mindestauflage an gedruckten Büchern sind, die dann in meinem Keller verstauben.
1: <lacht> nee, das hat mir auch nicht. Ich glaube, ähm, offiziell, die Uni druckt irgendwie so 10 oder so, oder weiß ich nicht, 15, und ich habe dann noch mal, weiß ich nicht, ein paar der 10 dazu gedruckt oder so von mir. Ja. Hatte ich dir nicht sogar eins gegeben? Nee, ich habe das PDF.
0: Ich glaube, das wüsste ich, wenn du mir eins gegeben hättest.
1: Hm. 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 Hm, ich habe noch, ich glaube, noch zwei oder drei übrig. Irgendwo. <lacht> <lacht> ich habe sie tatsächlich sogar in Japan inzwischen, weil ich Angst hatte, dass sie irgendwo versauern <lacht> bei meinen Eltern. Ja, ja, das
0: kann gut sein. Das denke ich mir aber auch mit diesen ganzen Originalen, die du behalten musst. Was ist, ne, Ein Klopf auf Holz oder Bambus, ähm, wenn deine Brüder abbrennt? <lacht> ja.
1: Ohne Witz. Diesen Gedankengang hatte ich schon so häufig so im Ausland sitzen, wo du deine, du hast so so ein kleines, ähm, sehr heiliges Sortiment an Dokumenten, das einfach nicht verloren gehen darf und dann denke ich mir, okay, wenn meine Bude brennt ne? und in Norwegen war das tatsächlich ein, ein Gedankengang, den ich häufig hatte, weil der ständig Feuerlarm war, ne? wenn meine Bude brennt, ich, ich laufe zurück, ich greife ich greif meine Tasche und nehme diesen Shit mit ne? und ob mein Arm brennt, stört mich nicht. <lacht>
0: Keine crazy Cat-Lady, sondern crazy Zertifikate-Lady, ja. Aber es ja, gibt so, meine, meine Eltern haben so einen Container gekauft, der tatsächlich feuerfest ist für, für die wichtigsten Sachen. So ein Scheiß, smart. einfach, weißt du, so, so diesen Aktenkoffer, wo die der einfach nicht kaputt geht, packen. Und dann so, wenn sie einfach diesen Koffer in den Trümmern findet. Ich brauche den. ja Genau. Wie so ein Schreiber von einem Flugzeug. Ja, genau. Da ist mein Leben drin. Ja.
1: Definitiv. Ja, ähm, ist vielleicht gar nicht so blöd. Keine Ahnung, was sowas kostet, aber denke ich häufiger mal drüber nach, so alle paar Jubeljahre mal. Ja.
0: Höchstwahrscheinlich auch irgendwie Lösungen für, aber meine Güte. Also schon allein, ne, dass du diesen Zettel wiederfindest mit, und das sage ich als sehr ordnungsliebender Mensch, der alles abheftet, dieses, diesen Zettel wiederfinden, den du irgendwann mal gekriegt hast, wusstest du damals, dass du den wieder mit einreichen musst? Nein. Siehst du? Also, das ist so, ähm, klar behält man so einen Kram, aber ich kenne auch genug Leute, bei denen landet das dann direkt im Schredder oder so. Kann ich nichts mehr mit anfangen, äh, mache ich eine Kopie, fertig. Ja. Ähm, ja, schwierig einfach. Ich weiß noch, in tausendmal kleinerer Form mit der Masterarbeit haben wir ja einen Wisch gekriegt, dass sie beantragt wurde, Dass diesen Wisch musstest du wieder abgeben. Ja. Wenn du die Masterarbeit dann abgegeben hast und ich schwöre die 99,95% der Leute hatten diesen Wisch halt auch einfach gar nicht mehr
1: dann beim
0: Wiederabgeben.
1: Ja, ja, definitiv. Ich bin ja zum Glück auch so jemand, der einfach nichts wegschmeißt. Erstmal alles abheftet. Ja. Ähm, in, in, hier in Japan noch mehr als woanders, weil ich manchmal einfach nicht, der, nicht so sicher bin, ob die Sachen wert, also ob ich die noch brauche oder nicht, weißt. Mhm. Dann hefte ich sie erstmal ab und wenn sie dann zwei Jahre in meinem Schrank verschimmeln, dann sortiere ich sie vielleicht mal aus. Ich glaube, ich,
0: ich könnte meine Gehaltsrechnung aus 2010 oder so vielleicht doch mal wegtun von der anderen Firma. Die nimmt echt viel Platz weg langsam.
1: Aber ja. Ich habe auch, ähm, ich glaube, die habe ich dann doch geschreddert, aber bei meinen Eltern so ganz alte, noch auf Papier gedruckte ähm, Kontoauszüge, glaube ich, waren das. Oder Überweisungen und sowas. ne? So ganz uralte, so wirklich, wo ich 14 war. Ja. Ich hatte meine allererste Überweisung noch.
0: Ja, durch, das okay, ist witzig, klar. dass du das sagst. Ich habe die auch erst, glaube ich, als ich hierher gezogen bin, habe ich auch erst die wirklich von 14 12 mit ersten Konto angefangen wegzutun und zu schreddern. Weil die waren ja noch in diesen schmalen kleinen Heften und so. Oder? Ja, 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 genau. Und da habe ich auch nicht alles, aber da habe ich jetzt tatsächlich
1: einiges vernichtet. Ja, weil das braucht man wirklich nicht. Das ja, ist irgendwie eine nette nicht. Erinnerung. Oder wie gesagt, eigentlich gar nicht mal. Aber ja. <lacht> <lacht> yeah. Keine Story für den Podcast.
0: <lacht> ja. Gut. Die guten Kinderkontos, die mitgewachsen sind. Ich glaube, dann sind wir aber durch. Oder willst du noch abschließend was sagen zur Journey? So jetzt rückblickend. Also zeitweise schon viel Stress. Heidi's Guild war glaube ich deutlich schlimmer nochmal, als PA mm. dann zu beantragen. Ne? Oder, ich glaube so. Ja. Da erinnere ich an die Story, dass ein Original in Norwegen mit einem nicht verschlossenen Brief kam. Ja. <lacht> Weil der das Mensch, so der es
1: losgeschickt hat,
0: einfach verrafft hat diesen Brief zuzumachen.
1: Ja. Einfach nur so die Lasche reingedingst. ne? Also nie nicht zugeklebt, sondern einfach so wie so ein wie so ein Geschenkumschlag. Nicht. Oh mein Gott. Ja. Die Leute in Norwegen, die sind die sind auch so tiefenentspannt. <lacht> das meine ich eigentlich sehr positiv, aber das kann halt manchmal backfeiern. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, stresstechnisch ähm, war ich am meisten gestresst, als halt mein Job sich ge geändert hat. Und ich über diesen ganzen Schritt angefangen habe, nachzudenken, wo es dann irgendwie, wo ich noch nicht den Überblick hatte, zu wissen, okay, ich muss mich jetzt erst um das Engineervisum kümmern, weil am Anfang wusste ich nicht, warum mein Anwalt zu dem Zeitpunkt oder mein Agent tatsächlich, der die Verhandlungen zwischen meinem jetzigen Arbeitgeber und mir damals geführt hat, mir gesagt hat, dass mein Arbeitgeber erstmal das Engineervisum mit mir beantragen wird. Und ich so, nein, das möchte ich nicht, ich möchte das heilig visum Das braucht aber zu lange. Das Engineer-Visum ist viel schneller. Aber irgendwie war die Kommunikation so brückenhaft am Anfang über diesen Agenten, dass ich einfach vieles nicht gerafft habe. Ich war so gestresst. So gestresst. Und wusste nicht, was ich tun muss für Dinge und so. Und ich glaube, das war die schlimmste Situation, auch wenn es jetzt rückblickend eigentlich die einfachste Situation war. Ne? Und mhm. dann mit ein bisschen Ruhe und mit dem Anwalt, der auch wunderschöne E-Mails, wunderschön sortierte E-Mails schreibt, ähm, dann dieses Highly skilled visum beziehungsweise, ja doch, das Highly skilled visum zu beantragen, war einfach so dermaßen in Anführungszeichen, einfach. Es war halt verfickt viel Arbeit, ja. aber nicht kompliziert.
0: Okay, I see. Also wenn man nicht weiß, was los ist, natürlich deutlich schwieriger.
1: Ja, und auch eine sehr interessante Anekdote, ich bin dann ja jetzt für Permanent Residency bin ich zum Tax Office gegangen. Das war noch, als ich am Anfang kurz alleine versucht habe, alle Dokumente zu kriegen. Und ähm, dieses Tax Office, ne? Ich habe die die Tür geöffnet quasi und hab, hab das Gefühl, ich bin nach 1950 zurückverschickt worden. Also so ein relativ kleiner Raum mit einem, ähm, also du kommst da rein und dann stehst du vor so Schreibtischen quasi. Du kannst nicht weitergehen, dahinter sind nur noch Schreibtische und Ordner. Und wirklich alles voll mit Papier. Papierordnern, Papierschreibtische, Papierschreibtische, Schreibtische mit voll mit Papier. Ähm, und dann stehen da so Monitore von, keine Ahnung, <lacht> 1990, für die Rechner drauf. Vielleicht hatte einer Thinkpad oder so. Ich weiß nicht, ob da irgendwo ein Laptop verg vergraben war. Also, mir wurde dann mein Textdokument tatsächlich ausgedruckt. Das kam nicht aus den Ordnern. Aber was zum Henker. Das war wirklich so Zeitreise in die Vergangenheit. Dieses ganze Office. Richtig staubig Dusty. <lacht> Unglaublich. Wir kommen ja Japan. <lacht> Oh, muss ich jetzt, weil ich PR bin, mir eine, eine Faxmaschine anschaffen? <lacht>
0: <lacht> genau. Du hättest einfach so mit dem Bild mit der PR so eine Faxmaschine noch im Hinterkontrapieren müssen. So, du bist echt angekommen.
1: Ja. Wobei in Komplett Deutschland dürften wir eigentlich
0: gar nicht so viel lästern, weil Fax ist bei uns halt auch noch existent. Nicht so häufig, aber gibt es halt auch noch. Ne? Ja. Ganz ehrlich, ich habe auch persönlich gar nichts gegen Fax. <lacht> aber naja. Ja. ja. Das ist richtig. Ich eigentlich auch nicht zu sehr. Ich habe schon ewig nicht mehr gefaxt, allerdings. E-Mail ist ja halt dann doch bequemer. Vor allem, wenn es halt schon von Anfang an digital ist und war, so.
1: Ich glaube, ich habe in meinem Leben offiziell noch nie was gefaxt. Echt? Oh, okay, doch. Das hatte ich schon. Ich habe mal, ich weiß damals, als mein Vater noch ein Geschäft hatte, der hatte ein Faxgerät. Und da habe ich mal aus Spaß was gefaxt. That's about it was ich immer sehr
0: anstrengend fand, wenn das Telefon klingelt und du rangehst und dann hat dieses Fax dran ist ne tüdelü, ja. tüdelü, tüdelü, und dann musstest du ganz schnell wieder auflegen, damit ja, das Fax das rangehen
1: stimmt. kann. Ja, gute alte Zeiten oder wo das Internet und ähm, das Telefon noch die gleichen Anschluss hatte. Das war bei uns,
0: also ich erinnere mich nicht dran, dass das bei uns so war, aber wir hatten gleich eine bessere Leitung tatsächlich, wo beides ging.
1: Nee, ja, bei uns zum Anfang nicht. Also mein Vater hat sich da gerne schnell um alles gekümmert, aber ich glaube, am Anfang war bei uns auch noch alles problematisch.
2: <lacht> okay.
1: Ja. Ich glaube, bei uns ging es noch, meine beste Freundin von dem Zeitraum. Da, da war immer, da, da war es tatsächlich kompliziert. Und da war auch sehr lange noch R2D 2 Internet und so.
0: Nee! <lacht> Modem, ja, ja. Also so Modem erinnere ich mich kaum noch, hatten wir auch, aber. Ich glaube, selbst da hatten wir das Parallel. Einmal Telefon und einmal Internet.
1: Gut, mit ähm, in dieser Zeitreise... Ich die Flashbacks. Ja, ich, ich höre jetzt
0: besser auf zu reden, weil da gab es auch so lustige Sachen, als wenn du angerufen wurdest in deinem Zimmer, konnten alle anderen mithören, wenn sie
1: den Hörer ja. abgenommen haben. Das hat sich dann mhm. auch
0: irgendwann geändert, aber trotzdem ätzend halt. Ne? Das hatten
1: wir auch. Ja. Man konnte es dann hören, das Rauschen im Hintergrund, wenn jemand zugehört hat.
0: Ja, genau, und das Klick, ja.
1: Gut, okay, lass uns schlafen.
0: Das ist jetzt genug Ablenkung. Ich schaffe es auch nicht mehr, das jetzt auf Japan zurückzumappen. Fraxgerät, alles toll. Ich, ich glaube, es wird Zeit fürs Bett.
1: Klingt super. Gut.
0: Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao, Kakao.